0: Bauwende verstehen, der Podcast zur Bauwende von Hinrich und Dag. So, also herzlich willkommen zur Episode 6 mittlerweile schon. Hallo allerseits in die Runde: Luise, Peter und Dag. Herzlich willkommen.
1: Danke. Guten Tag. Hi.
0: Hallo. Genau, ich freue mich wahnsinnig, dass es das klappt zu einem extrem spannenden Thema. Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendung, Reuse, was auch immer da alles noch hinter verborgen sein wird, da werden wir sicher heute drüber reden. Und ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, ihr seid das, was ihr da auf die Beine stellt, finde ich richtig genial. Und jetzt mache ich wie immer mein kleines Intro, ja, so aus dieser Bitcoin-Welt kommt und ich sehe da durchaus eine Analogie zu dem, was da bei euch passiert, was da vielleicht in der Bauwende passiert. Und zwar ist es für mich das Thema Kooperation. Also ich glaube, die Transformation. Ähm, Peter, ich habe gestern von eurem tollen Projekt in Wien ähm, da gelesen. Ja, das wirst du vielleicht auch noch mal berichten. Und da ist ja also eine der Kernaussagen. Die Transformation ist eine Teamarbeit. Anders werden wir das nicht auf die Reihe kriegen. Sektorenübergreifend, und auch gerade wenn es um Kreislaufwirtschaft und um Bauwende und so weiter geht. Und äh, da der kurze Bezug zum Bitcoin. Also ich tauche immer tiefer in diese Bitcoin-Nummer ein und es könnte sein, dass da ein Geldsystem entsteht, das genau das fördert. Also das genau diesen Thema Kooperation, Zusammenarbeit und Open Source wäre für mich noch so ein Begriff, der da auch mit reingehört. Und damit will ich das aber auch schon mal stehen lassen. Ich will da ja eigentlich nur Neugier wecken und wir werden auch demnächst Bitcoiner einladen. Da habe ich ein paar kennengelernt, um genau das mal zu diskutieren, weil wir kommen, DAC, wir kommen immer wieder. Zu dem Punkt, dass wir sagen, ähm, es ist das System, was uns ganz viele Knüppel in den Weg legt. Und ähm, wir müssen also die Systemfrage immer wieder mal diskutieren. Werden wir heute vielleicht auch andiskutieren, aber damit genug meine Einladung. Einleitung. Und jetzt ähm, möchte ich zu euch beiden kommen, ähm, weil ich finde, ihr seid ja auch einen Tacken jünger als ich und Doug. Ähm, ich finde, ihr seid eine total faszinierende äh, geniale Generation, die mir echt Mut macht, muss ich einfach mal so sagen. Ihr packt die Transformation, die auf allen Ebenen erforderlich ist, auf ganz unterschiedliche Arten an. Seid da in zwei Unternehmen, die da aus meiner Sicht extrem Spannendes leisten, was die Bauwende angeht, nämlich Concular und die Materialnomaden. Und vielleicht fangt ihr jetzt einmal, einfach mal an. Erzählt kurz, Luise, fang du an. Wer ihr seid, ähm, was für eine Firma Concula ist, was ihr, welchen Beitrag ihr leistet und wie dein Weg dahin ist. Und danach, Peter, werde ich dir die gleiche Frage stellen.
1: Sehr gerne. Das klingt super. Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein und vor allem auch in so illustre Runde. Das ist echt super. Wo fange ich an? Genau, bei Concula kommen wir eigentlich auch aus, dem, aus der Begleitung von Bestandsgebäuden. Also angefangen mit ähm, dem Materialretten retten aus äh, Rückbauprojekten hin bis zu den digitalen Tools, die wir dafür bauen. Ähm, ganz einfach sieht es eigentlich so aus, dass wir äh, Digitalisierung quasi als Grundlage dafür betrachten, dass Zirkularität wirklich funktionieren kann und dass wir zirkulär bauen können. Ähm, einfach aus dem Grund, weil äh, die Digitalisierung, und da passt das vielleicht auch zu diesem Bitcoin-Thema, ähm, wir eigentlich nutzen, um Transparenz zu schaffen in den Bestand, der um uns herum ähm, existiert und den wir als urbane Mühle gerne be äh, betrachten. Das heißt, dass wir eigentlich die, ähm, die Bestandsgebäude um uns herum eben als eine Quelle für aktuelle Bauprodukte und ähm, dann eben Projekte quasi betrachten möchten, anstatt dass wir immer Neuproduktion machen. Und die, ähm, der Grund, warum wir das machen, ist ja auch eigentlich ganz einfach. Es geht natürlich darum, dass wir CO2-Emissionen und Ressourcen einsparen. Und äh, daher kommt auch meine persönliche Motivation, bei Concola einzusteigen. Ich komme eigentlich ähm, aus dem Planungsbereich und habe äh, Architektur studiert und auch als Architektin gearbeitet und war dann aber natürlich in der Branche, wie wahrscheinlich viele aus meiner Generation, etwas unzufrieden, was die Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, vor allem aber auch den Einfluss, den man eben hat als Architektin, als Planerin auf die Nachhaltigkeit in Projekten. Und bin jetzt eben bei Concola ähm, quasi an so einer Schnittstelle tätig zwischen Projektbetreuung, also diese aktive Rückbaubegleitung, diese aktive Wiedereinbringen von Materialien und eben den digitalen Tools, die wir dafür nutzen, also die Bestandsaufnahme und die Digitalisierung vom Bestand und die Speicherung von diesen Daten ähm, auch über Jahrzehnte hinweg, damit wir auch in Zukunft eben zirkulär bauen können. Und äh, das macht mich natürlich total glücklich, weil ich endlich da äh, das Gefühl habe, ich kann dann einen Unterschied machen in der Branche und eben nachhaltige Prozesse anstoßen, die auch wirklich. Ähm, ja, auf die Zukunft gerichtet sind und uns äh, da langfristig hoffentlich voranbringen, anstatt weiter in dieser Lehrwirtschaft äh, gefangen zu sein.
0: Ja, vielen Dank für, für dieses Intro. Ähm, äh, vielleicht an der Stelle, DAG, ähm, es ist ja immer so, ich habe mit DAG so ein Hase- und Igel Spiel Also DAG ist äh, immer schon da, wenn ich, äh, wenn ich äh, hinterher hechele Natürlich, DAG, auch in diesem Fall, du kennst die beiden Gründer, oder? Hast du erzählt vom Comcular? Ja, das ist, äh, es ist tatsächlich so. Also man muss ja auch ganz klar
2: sagen, was Luise sagt, ist natürlich auf der einen Seite unheimlich wichtig. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, man sehe mir meine Arroganz nach aber genau diese Fähigkeiten oder diese Tugenden, die muss aus meiner Sicht, ich bin ja so ein alter Sack irgendwie und damit auch sehr wertkonservativ, die muss ein guter Architekt eigentlich sowieso haben, dass er sie nicht hat. Das ist einfach ein Defizit der heutigen Zeit. Ja, aber dieses Wiederverwenden und das Sparsame und so weiter, das ist, das ist so uralt wie die, wie die, wie das Bauen bei den Menschen. Ja, und jetzt wird es als etwas äh, Neues, Zirkuläres verkauft. Aber gut. Ähm, es hat natürlich auch seinen Sinn in der Digitalisierung und deswegen sind wir ja zum Beispiel auch so extrem digital aufgestellt. Wir machen alle Bestandssanierungen nur dann, das ist eine Voraussetzung für uns im Vertrag, wenn wir einen 3D-Scan machen. Und wenn ich einen 3D-Scan habe, dann habe ich alles, was da drin ist. Ich kann da sogar teilweise Holzschutzgutachten draus machen. So Und ich habe halt eben... Nachdem ich ja nun bekanntermaßen eine ganze Weile in diesem Bereich unterwegs bin, irgendwann für mich gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr immer auf irgendwelche externen Auftraggeber und so weiter, die dir deine Konzepte dann irgendwann irgendwie doch wieder zerdeppern. Irgendwie. Und ich habe äh, so viele auch größere Projekte beraten, begleitet, geplant und so weiter. Ich hab gesagt, okay, wenn du es wirklich willst oder wenn du maximal möglich die Nachhaltigkeit was wir jetzt da alle drunter verstehen, umsetzen möchtest, dann musst du es alleine machen. Du brauchst nicht irgendeinen Controller, einen BWLer, der dir dann sagt, ach, wir können ja deine Diagonalschallung doch durch eine USB-Platte ersetzen oder so. Und daraus resultierend haben wir mit unserem Flusshochprojekt, welches wir seit 30 Jahren machen, wo wir all das, was wir, was wir irgendwie in diesen Bautechniken oder Bauweisen vorher ausprobiert haben, Erweitert. Das Flusshofprojekt ist ein, wie gesagt, ist ein Sanierungsprojekt eines alten Bauernhofes in Sachsen-Anhalt. Und, ähm, wir haben jetzt einfach noch, noch einen Bauernhof, 30.000 Quadratmeter, ein Grundstück vor der Kirche, zweieinhalbtausend Quadratmeter, wo aber dieser alte Bauernhof wirklich so hinüber ist, dass ich ihn also auch bei dem allerbesten Willen nicht mehr sanieren kann. Der hat aber unfassbare Schätze an Baumaterialien. Der hat ein fantastisches Eichenfachwerk. Der hat Unmassen von wirklich guten, gebrannten Brandenburger oder altmärkischen Klinkern. Der hat riesen Dachflächen, wo handgezogene Biber-Schwanz-Kronendeckungen und so weiter. So Und ich bin mit der ja, Prüfung und Rettung und so weiter zumindest in der Startphase dieses Projektes, so ein bisschen überfordert gewesen. Ja. Und dann habe ich dann habe ich mal wieder so ein bisschen recherchiert und da bin ich dann halt eben auf äh, die Restado-Leute gekommen. Und das sind letztlich eigentlich auch die beiden von, äh, von äh, Concolor Und wir haben uns dann mal bei uns im Büro getroffen, ob und wie man denn sowas irgendwie machen könnte und so. Und dann habe ich habe ich tatsächlich merken müssen, naja, okay, die sind die sind zwar sehr viel weiter in Bezug auf diese ganze Digitalisierung, aber das brauche ich nicht. Also ich, ich habe halt eben keine Großprojekte, äh, sondern das sind alles überschaubare Dinge. Und das, was ich nochmal gebraucht hätte, zu diesem Zeitpunkt, mittlerweile auch nicht mehr, aber zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Prüfverfahren, wie man irgendwelche Sachen prüfen und... und Testen muss, um sie dann auch tatsächlich wieder zu verwenden. Das hatten sie damals auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt haben oder nicht. Wir sind mittlerweile in dem Bereich sehr viel weitergekommen. Kann ich nachher nochmal erzählen. Aber da war so der erste, der erste Kontaktpunkt. Und mittlerweile ist es ja so, also wenn man in dieser, ich nenne es mal Szene unterwegs ist, dann triffst du die Leute sowieso immer überall bei Klimawende, festival dies, jenes oder so, wo du dann manchmal das Gefühl hast, ja, jetzt ist es leider so, dass alle total nachhaltig sind und wir quatschen nur noch, anstatt irgendwie was zu tun. Also wenn ich mir mal angucke, wie viele Reden und Seminare man irgendwie so hat, wo ich denke dann, oh Leute, ey, das kann man auch alles lesen, aufzeichnen und so weiter.
0: An. Gut, aber da, will ich, da, da hake ich jetzt mal nach. Jetzt kommen wir mal zu dir, ähm, Peter. Ähm, äh, weil ja, ihr ja, Erzähl einfach mal deine Geschichte und ich habe natürlich auch die große Frage, äh, Materialnomaden, was ist, was unterscheidet euch? Also ich glaube, euch verbindet ganz viel. Aber ich glaube, es gibt auch einen Unterschied. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit dem zu tun, Doug, worüber du gerade gesprochen hast. Ich weiß es nicht. Peter, jetzt stell mal vor, wer du bist, wer die Materialnomaden sind und wie dein Weg dahin ähm, verlaufen ist.
3: Okay. Also gut, Peter Kneidinger, ich bin Bauingenieur. Äh, meine Ausbildung fußt äh, allererst in der HTL. Die HTL ist äh, bei uns eine höhere technische Lehranstalt, wo du mit Abitur nach fünf Jahren abschließt und wo du äh, zu der Zeit, wo ich das noch besucht habe, äh, intensiv am Material warst. Also wir hatten eineinhalb volle Tage Bauhof äh, jede Woche. Wir haben viele, viele Projekte umgesetzt, umsetzen müssen als, äh, als Lernende zwischen 15 und 19, also sehr jung. Auch die Sommer und Winter und Ferienzeiten und Wochenende, wo es gegangen ist, war ich auf der Baustelle. Das war zwar nicht Pflicht, aber es hat mir einfach taugt. Es war mir wichtig, am Material zu sein. Ähm, und äh, ich komme aber aus den Bergen, also aus Bad Gastein. Das ist, ist in den nicht, Bergen.
2: Aus Bad Gastein kommst du? Ja. <lacht>
3: Entschuldigung, da musste ich jetzt einfach unterbrechen, weil ich
2: bin... Äh, von meinem dritten Lebensjahr bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr. Jedes Jahr mit meiner Großmutter sechs Wochen in Bad Gastein gewesen. Ich kenne als Berliner jeden Geil. einzelnen Stein und jeden einzelnen Baum in Bad Gastein wahrscheinlich besser als Berlin-Mitte oder Kreuzberg. Mich zu fassen.
3: <lacht> cool. Treffen wir uns mal. Ja, fix. Also Meine Eltern leben dort. Äh, wir haben ein großes Haus. Also Kann man auch äh, Apartments <lacht> sehr gerne sehr gerne ja aber dieser 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 dieser, dieser Background sozusagen hat mich dann irgendwie, HTL ist dann so getrennt, Tiefbau, Hochbau, gleich wie Architektur und Bauingenieurwesen gewesen. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, so kann es kann ja nicht weitergehen. Also, wir machen ja gemeinsam Projekte. Das ist ja völlig absurd. Du hast Tiefbau gemacht, du darfst nur Statik machen, du darfst nie irgendwie einen Entwurf generieren, gestalterisch oder so. Und du, lieber Architekt, hast sowieso keine Ahnung von Statik und Bauphysik. Und ich finde es auch, das ist so blöd, ja. Und dann habe ich erwartet im Studium, dazwischen war ich ein Statikbüro und so Militär und dann äh, Studium Bauingenieurwesen Universitas, also Uni, also so denkt man sich, das ist was Universelles, dann bist du in der selben Blödsinn wieder drinnen, der eigentlich auch nichts anderes äh, macht, als das Ganze zu trennen. Und äh, wir hatten ein einziges Projekt, irgendwie nach fünf Jahren Studium gab es so einen interdisziplinären Wettbewerb, wo Architektinnen, äh, Bauingenieurinnen miteinander ein Projekt ein Projekt machen dürfen. Äh, Steel Trophy hat das geheißen. War sehr geil, äh, hat mich äh, hat mich überzeugt als als Option äh, auf einen Entwurf von einer Architektin zu reagieren mit tragwerksplanerischen äh, Möglichkeiten und es ist ein super schönes Projekt geworden. Ähm, ich habe aber parallel eben zu meinem Studium äh, eben nicht nur äh, mich mit dieser Frage auseinandergesetzt, wo ist da die Grenze, gibt es da überhaupt eine Grenze, äh, sondern ich habe äh, Hands-on, äh, eben weitergemacht aus diesem HTL-Ding heraus, habe meinen ersten Dachboden gekauft und umgebaut. Ähm, damals war da schon ein Einreichplan dabei, den habe ich komplett verworfen und habe gesagt, nein, ich will da nichts, also wie, wieso muss ich da jetzt irgendwie Stahl und Zeugs, das ist ja alles aufwendig mit Gerüsten, das kostet alles viel mehr. ja Ich nehme mal das, was da ist. Das ist jetzt auch schon ein bisschen mehr als 20 Jahre her ähm, und habe während meinem Studium die Möglichkeit bekommen, an kleinen Projekten äh, angeleiteten Eigenbau oder angeleiteten Selbstbau irgendwie zu beüben, äh, indem ich mit äh, Bauherrinnen gemeinsam in einen Entwurfsprozess gegangen bin, habe mir das herausgenommen als Bauingenieur, so frech war ich, dann äh, geplant habe und hands-on mit den Bauherrinnen gemeinsam umgesetzt verschiedene Einfamilienhäuser, die im Bestand äh, adaptieren äh, und so weiter, eher in dörflichen oder ländlichen Strukturen und bin klarerweise da, immer wieder auf das Thema gestoßen, ja, wollen wir das jetzt alles wegschmeißen oder geht da noch was? Und habe so eigentlich sehr, sehr schöne, also schön ist, also relativ natürlich, aber sehr funktionale und, und effiziente äh, Projekte äh, abwickeln können mit den Kundinnen. Ähm, und aus dem heraus äh, bin ich dann äh, auf die Andrea Kessler gestoßen. Die Andrea Kessler, die ihrerseits 2010 das erste Mal mit dem Thema der Wiederverwendung in Berührung gekommen ist, auf einer großen Ebene äh, in Warschau an einem Workshop -Shop teilgenommen, wo die quasi Müllabfuhr und Anführungszeichen LKW-weise Material in eine Halle geführt hat und unter anderem war einer der Workshop-Leitenden von Super U Studios und sie durften dort als Künstlerinnen mit diesen Materialien, sie durften sich einen Teil aussuchen also entweder Autoreifen oder Feuerwehrschläuche oder was so immer und Produkte entwickeln und die Andrea hat da ein bisschen dieses Harvest-Map-Thema mitvermittelt bekommen, das heißt das Vermitteln von Bauteilen wie wir wissen, in dem in dem Feld drinnen, Super U Studios hat diese Karte ja vornehmlich für sich genutzt, weil sie einfach nur Erfahrung sammeln wollten und ein, ein, eine andere eine andere eine andere Source gebraucht haben, weil also sie eben ähnlich wie du da ganz klar davon ausgegangen sind, hey, so, so geht es nicht weiter, so funktioniert es nicht. Wir haben dieses Prinzip dann übernommen und zwar die Frau Andrea Kessler und ich sind zufällig zusammengetroffen und sie hat gesagt, du, ich habe da so eine Idee und ich habe gesagt, ja, ich kann was und daraus äh, haben wir gesagt, ja passt, dann machen wir was und äh, äh, haben dann diese Genossenschaft gründen können als erstes, die Harvest Map Genossenschaft als Idee, Plattform-Idee, ohne jemals irgendwie IT wirklich zu verstehen, äh, nichts in die Richtung, bis heute nicht übrigens, <lacht> ähm, äh, aber wissend, dass das ein Tool ist, das man unbedingt braucht. Ähm, damit das Ganze dynamisch funktioniert, wie so schön gesagt wird, skalierbar ist ja. allerdings äh, auch da schon in den Anfängen mit verschiedenen anderen Playern in Österreich immer wieder geclashed, weil ich gesagt habe, hey Jungs, ihr könnt nichts skalieren, was nicht durchgedacht ist, im Kleinsten und äh, da bin ich bei Heizkörperdemontage äh, wo wir eben so vorgehen. Also ein Beispiel zu sagen, okay, dieser Heizkörper hat einen gewissen Wert, Rohstoff, oder er kann noch beheizen, aber es braucht auch irgendwo eine, eine Kostendarstellung für den äh, Nutzer, der das später quasi kaufen möchte, und für den, der es hergibt. Das heißt, wir bauen exemplarisch rück. Das ist unser erster Schritt nach der nach, der, nach dem Bauteilkatalog, der weit nicht so ausgereift ist wie, wie, wie der von Concula. Uh, um, der aber für unsere Zwecke mal ausreichend ist, weil wir kein B2C uh, uh, anbieten, sondern wir arbeiten eigentlich auf Augenhöhe könnte man B2B benennen und entwickeln eigentlich Produkte und Prozesse aus dem Ganzen heraus, indem wir hands-on agieren, also exemplarisch rückbauen, dann äh, daraus Kosten ableiten, das Material äh, gut untersuchen können. Wir sind vernetzt mit Forschungseinrichtungen, die äh, Just-in-Time-Prüfungen äh, machen können, egal welches Material und egal welche Funktion die Bauteile haben. Äh, wir haben eigene Werkstätten aufgebaut, bei uns am Standort in der Kegelhalle am Campbell im Park und das ist eigentlich der Schluss jetzt für mich von der Geschichte. Wie kommt es zu Materialnomaden? Ähm, die Harvest Map hat eine Bleibe gesucht, hat sich mit einer zweiten Firma zusammengefunden, die Ausführung macht und hat einen ersten Circular Hub äh, ähm, quasi minus 1.0 minus oder so äh, mal aufgesetzt, als, als, als Aufschlag zu sagen, was brauchen wir alles und haben hier Werkstätten installiert, wir haben Lager installiert, wir haben natürlich ein Büro, wir haben auch eine Kegelbahn hier herinnen in der alten Kegelhalle, wo man Team-Building-Prozesse, Workshops und so weiter abhalten kann. Und sind dann in die Umsetzung gegangen und haben gemerkt, okay, wir brauchen eine Art Prozessmanagement drüber. Und das macht Materialnomaden als Marke und als Kommunikator äh, nach außen für alles das, was wir tun. Ob es jetzt die Kegelhalle jetzt ist oder eine 2.0, 3.0. Hinrich hat das vorher erwähnt, dieses Vorhaben, äh, einen großen Hub zu entwickeln. Äh, äh, Ob es die Kommunikation ist äh, mit äh, internationalen äh, anderen Playern wie, äh, wie in situ, äh Lena, ja, klarerweise auch Luise <lacht> und äh, das ganze Team von Konkola. Ähm, äh, wir haben da angefangen damit, ja, im letzten Jahr, im Herbst, mit der Circle Exchange Challenge. Das hat auch hier stattgefunden, bei uns vor Ort in der Kegelhalle wo elf Architekturbüros hier waren. Wir konnten drei Tage intensiv uns kennenlernen, mal schauen, hey, wo geht bei wem die Reise hin. Und das Schöne ist, im November findet die zweite Circle Exchange Challenge statt, und zwar in Kopenhagen. Das heißt, die Staffel ist weitergereicht worden. Und ich glaube, das, so, das ist so das starke das, 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 das starke. Wenn ich so sagen darf, bei, bei uns, äh, die wir noch so jung sind und die wir natürlich nicht die Erfahrung haben wie ihr äh, in der Architektur, und in der Umsetzung, dass wir erkannt haben, dass äh, eine ein, Koexistenz ein, ein sowieso äh, äh, mal das ist ein ist es der Wort intrinsisch, aber es ist es ist ja in dem in dem Thema, wir wollen was bewegen, wir wollen eine Transformation, wir wollen eine Bauwende, äh, Da geht das nur gemeinsam. Und das haben wir, glaube ich, so erkannt. Jeder kann irgendwo was sehr, sehr gut, versteht die anderen Dinge und weiß, dass er oder sie Teil ist von diesem von diesem Ganzen. Und dadurch ergeben sich Co-Creations, klarerweise. Aber es gibt so ein Wort, das ich weiß nicht, wer das geprägt hat, aber co o p Kompetition, äh, glaube ich, also cooperative competition. Äh, cooperative <lacht>
0: competition, okay.
3: <lacht> äh, na cooperative, also, also schon gemeinschaftliche ja. äh, und damit, damit eben dieses diese Technologie äh, äh, Erweiterung oder das Erfahrungssammeln nicht stehen bleibt. Genau. War das jetzt zu ausführlich oder? Nee, das war gut.
0: Also
2: ich fand es gut. Für mich ist es natürlich so. Ich bewundere ja immer solche Leute, die das an diesen großen Dingen machen, also und in diesen großen Zusammenhängen mit Digital und dies und jenes. Dafür bin ich viel zu primitiv und viel zu einfach. Also meine Prägung. Ich, ich, also es wäre immer schön, wenn ich wenn ich von mir sagen könnte, ich hätte irgendwann mal erkannt, dass man das alles anders machen muss, habe ich gar nicht. Ich, ich habe das große Glück gehabt, einfach in einem Umfeld aufzuwachsen wo das völlig selbstverständlich war. ja, und, und und das ist eben auch so ein bisschen das, was mir bei den Architekten heutzutage fehlt. Also auch die Bereitschaft, erstmal über den Tellerrand zu gucken und zweitens auch Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte es mal an einem Beispiel klar machen. Ich war sechs Jahre alt, als mein Vater, der übrigens laut Aussage meiner Großmutter leider nicht vernünftig gelernt hat, weil er nur Architekt geworden ist, ähm, äh, also das hatte mein Bruder und mir so lange gesagt, bis mein Bruder Zimmermann geworden ist, ich bin Tischler geworden und wir sind erst dann Architekt geworden. Großmutter war zufrieden und ich habe es bis heute nicht bereut. <lacht> so, und der baute nun unser, unser Familienhaus und hatte dann irgendwie seine, würde ich heute auch nicht machen als Öko, aber er hat eine Stahlbetondecke da eingezogen. Und jetzt hatte der einen Kumpel, der ihm den Stahlbeton liefern konnte. Jetzt hatte der aber nicht genug Geld, die Bewährung zu besorgen. Und der hatte vorher den Zaun von dem von dem Grundstück abgerissen, das war ein Maschendrahtzaun, der lag da in der Ecke rum. Meine Mutter hat ihn wochenlang genervt, dann bringst du endlich diesen Mist da weg. Und als dann äh, dieser äh, Betonfritze sagte, du du kannst hier ein paar Ladungen Beton haben, da hatte der dann wiederum seinen Kumpel da, das war ein, ein Statiker, der hat gesagt, sag mal, ähm, ich habe nicht genug Geld. Wie können wir denn jetzt hier eine Bewährung machen? Können wir da diesen Maschendrahtzaun nehmen? Da hat er sich das Ding angeguckt, hat kurz mal die, die, die Teile, die Durchmesser nachgemessen. Hat gesagt, du, der ist richtig gut verrostet, der verkallt sich auch mit dem Beton. Wunderbar. Mein Alter hat den Maschendrahtzaun da reingepfeffert. Der Statiker hat gesagt, ist in Ordnung. Alle waren glücklich und zufrieden. Und es gab das erste Mal wieder richtig gutes Mittagessen auf der Baustelle, weil meine Mutter nicht mehr zickig war. Irgendwie. Also so eine, so eine ganz einfache Geschichte. ja. Also ja. Nummer eins... Einfach die Wertigkeiten erkennen von Dingen, die im Bestand vorhanden sind. Das ist das Erste. Zweitens, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die dann auch die Kompetenz haben, die ich selber nicht habe. Und drittens, und das ist das, was aus meiner Sicht immer, immer schwieriger wird, selber die Verantwortung übernehmen. Weil du hast ja zumindest in Deutschland, ja, das hat der Statiker nicht zugelassen oder das stimmt in der, in der Ordnung nicht oder dies oder jenes. Wo ich dann immer denke, boah, ey Leute, wisst ihr was? Dieser Natursteinkeller, der trägt die Scheune seit 300 Jahren und der Statiker sagt mir, er kann irgendwie Natursteinfundamente nicht berechnen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da müsst ihr irgendwie, dann, dann macht es halt einfach. Ich weiß, das ist nicht immer so ganz einfach. und äh, Aber es, fühl, es ist im Endeffekt wieder zwingend erforderlich, dass die Leute wirklich Verantwortung übernehmen.
0: Aber und jetzt will ich mal, da, da will ich mal kurz einhaken, weil das ist ja, und auch die beiden jetzt nochmal fragen, weil das ist ja ein Riesenthemenfeld und ich bringe jetzt mal kurz die Rolle rein, aber Luise, bevor wir dann auf das Thema kommen, mhm. möchte ich dann nochmal auch den Unterschied zwischen euch verstehen, ja. kommen wir gleich dazu, aber die Frage, die ich dann im Anschluss diskutieren will, also wir sind ein Architekturbüro, kommen aus der alten Bauwelt, haben so ganz klassische Bauträger, Architektur, Beton, wir haben mit dem Verbundsystem viele Jahre gemacht und jetzt seit ein paar Jahren versuchen wir den Shift, versuchen wir die Bauwände hinzukriegen und wollen da richtig gut werden. Und da wird natürlich dieses Thema Wiederverwertung eine große Rolle spielen. Wir, ich habe ja sogar schon mal versucht, Peter, ne, du weißt es ja, bei einem Projekt, da mit euch zu kooperieren, es ist, ähm, da würde ich dann auch gerne nochmal anschließend drüber reden wollen, wie kommen wir denn da rein? Wie kriegen wir es denn wirklich hin? Ja, Also wie kriegt man es hin, dass man auch unter dem Druck, der dann zum Beispiel bei öffentlichen Bauvorhaben ja besteht, sowohl finanziell als auch zeitlich, dass man diese Dinge da wirklich sinnvoll und richtig gut mit reinbringen kann. Auf der einen Seite verstehe ich das. Es geht um dieses Hands-on, es geht um das selber machen. es geht um das konkrete Material. Auf der anderen Seite ist aber unser Planungsalltag so, ähm, und Doug hat mir da schon oft die Leviten gelesen, klar, wir müssen da anders denken, aber der ist halt so, ja, es gibt diesen Zeitdruck, wir müssen dieses und jedes machen und wir müssen die Bauherren mitnehmen. Und das gelingt leider nicht immer, ne? also Die Fragen kommen gleich, aber jetzt, Luise, nochmal zu dir. Ich will noch einmal den, den Unterschied verstehen ähm, zwischen den Material, den Materialnomaden und, und euch und wie ihr euch erkennt. Ja,
1: ich glaube, also äh, wahrscheinlich ist der Hauptunterschied eher in der Art, wie wir aufgebaut sind. Also halt ähm, quasi Genossenschaft versus Startup. Aber ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so wahnsinnig groß ist, weil ich schätze mal im Day-to-Day -Day und ähm, vor allem auch das Ziel, was wir verfolgen, ist eigentlich relativ ähnlich. Also es geht eigentlich darum, dass wir, ähm, also bei Conkola ist eigentlich unser Ziel, dass wir tatsächlich langfristig versuchen, Prozesse zu ändern, die halt in der Baubranche schon seit Jahrzehnten bestehen, nicht seit Jahrhunderten, weil äh, du hast ja da recht, Doug. Zirkularität und ähm, Materialeffizienz ist absolut keine neue Erfindung und ich glaube, da muss sich auch niemand behaupten, dass wir das neu erfinden. Im Gegenteil, also Stichwort Ziegel etc. Es gibt ja alle möglichen Bauteile, die eigentlich schon so gebaut sind, dass man sie wieder einbringen kann. Aber ich glaube, was wir halt als Chance haben, ist, dass wir Digitalisierung nicht als Selbstzweck nehmen, sondern einfach nur als ähm, als Werkzeug dass wir das Ganze einfach effizienter machen und vor allem die Prozesse, die aktuell in der Baubranche bestehen, die einfach sehr konservativ und immer noch linear funktionieren und die wahnsinnig hart sind zu verändern, dass wir da eben aus dieser Sag ich mal Pilotprojektphase, wo wir uns immer Beispiele suchen, die wichtig sind, um davon zu lernen, um auch äh, quasi Erfahrungen zu sammeln, wie kann zirkuläres Bauen wirklich wieder funktionieren. Aber dass wir aus diesen Erfahrungen einfach eine, eine Wissenssammlung machen, die wir dann auch auswerten können und die wir nutzen können als Basis, um wirklich zirkuläre Prozesse langfristig anzustoßen. Auch in diesem leider kapitalistischen System, in dem wir leben, wo es einfach darum geht, nicht nur leider wertegetrieben zu arbeiten oder Verantwortung zu übernehmen, wo es dann um Ökologie geht, sondern wirklich halt leider auch Ökologie. Vorteile herauszuarbeiten. Und ganz ehrlich, es funktioniert halt. Also man kann es zirkulär, zirkulär bauen und es ist trotzdem effizienter als äh, den Jahresbauen. Und es Gebt ist eigentlich auch, mal ein auch keine Überraschung.
0: Gib mal ein konkretes ja. Beispiel. Also was, was genau. Also,
1: also es fängt ja schon davon an, dass wir quasi Projektbetreuung machen von Rückbauten. Und natürlich mhm. ist es effizienter, wenn ich äh, anstatt einen Abbruch zu haben, wo ich alle Materialien wegschmeiße am Ende und äh, quasi. Äh, vielleicht noch ein bisschen Recycling da rein mache. Natürlich ist es effizienter, wenn ich eine Wiederdustung von diesen Materialien finde, weil ähm, allein schon der Wiederverkauf von Materialien in ein neues Projekt rein, äh, erspart mir ja einerseits die Abbruchkosten und andererseits kriege ich dadurch die Kosten, die ich brauche, um diesen Rückbau zu finanzieren, wieder rein. Allein das ist schon so eine simple, so ein simpler Ansatz, wo ich denke, ja okay, warum? Das, da müsste doch eigentlich jeder Bauherr, jede Bauherrin überzeugt sein davon.
2: Da würde ich da würde ich gerne mal einhaken wollen. Das ist so diese klassische Frage. Das ist auch die Frage beim nachhaltigen Bauen. Ist es denn teurer? Was für ein Blödsinn. Es ist günstiger, Exakt. ja. Und es liegt so sehr Warum auf auch der nicht? Hand. Ich weiß nicht, wie die Leute da immer drauf kommen. Wir haben hier einen Dachstuhl, der hat 600 Quadratmeter. In dem leben wir in Gemeinschaft und da haben wir unser Büro. Den haben wir komplett saniert. Nur mit Naturbaustoffen. Wir haben die Ziegel, die da auf dem Dach sind. Die haben wir uns angeguckt, die haben wir geprüft. Wir haben ein Prüfverfahren entwickelt, wo wir Jahresläufe simuliert haben. Mit Frost und Wasser und so weiter und hin und her. Und sind dann am Ende dabei rausgekommen, also nachdem wir mit dem Hersteller gecheckt haben, ob er die Dinger überhaupt noch herstellt, weil wenn du die runterholst, ein paar gehen die ja immer kaputt, die musst du dann halt eben ersetzen. Der hat gesagt, er baut die noch und wir haben dann mit diesem Prüfverfahren irgendwie nachweisen können, dass die Dinger noch mindestens 70 Jahre halten. Daraufhin haben wir dem Bauherrn gesagt, wie ist so was? Wir nehmen die runter, legen die in das Dach, machen die sauber und legen sie wieder drauf. Dieses Prüfverfahren ist nachher letzten Endes eines dieser Verfahren gewesen, was dazu geführt hat, dass wir dann hier einen Reuse-Wettbewerb, einen dritten Platz gemacht haben, wo ich dann denke... Ich denke, Leute, ihr, verge ihr vergebt Preise dafür, dass jemand ein Ziegel wiederverwendet. Na, wie bescheuert sind wir denn eigentlich? Ja? Und wir haben im Endeffekt, wir haben das hinterher mal kalkuliert, wir haben um die 180.000 Euro nur allein an Materialkosten für diesen Bauherrn da eingespart. Ja? Und warum muss man denn erklären, dass es das günstiger ist? Natürlich ist es günstiger, völlig klar. Und aus dieser Tätigkeit heraus sind wir jetzt auch, und das finde ich sogar tatsächlich ganz gut, ähm, haben wir Forschungsgelder gekriegt vom, vom Deutschen Institut für Bautechnik. Wir sollen einen Leitfaden entwickeln für die Wiederverwendung von Klinkerstein, ja? Muss man sich Perfekt. auch mal vorstellen, ist total irre, weil wir machen tatsächlich, <lacht> wir machen nichts Neues. Also, weil diese Prüfverfahren, das sind ungefähr dieselben, wie wir das bei den Ziegeln gemacht haben. Was wir jetzt machen, ist tatsächlich, man muss sich das mal vorstellen, wir gehen in die Bibliotheken, und machen eine Buchrecherche, weil es diese Anweisungen und diese Leitfäden nämlich alle gibt. Und zwar, die haben auch so einen schönen Titel, ja, Bauen mit Trümmern ist in Deutschland von Bauingenieuren veröffentlicht worden, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Arbeitsanweisung für die Trümmerfrauen. Und unsere forschungsmäßig geförderte Tätigkeit, die beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass wir durch die Bibliotheken rennen und einfach mal gucken, ey, was gibt's denn, was haben die denn vorher schon gemacht? ja? Also es ist, äh, es ist irre, es ist absoluter Wahnsinn, finde ich.
1: Ja, aber da sprichst du eigentlich auch wieder einen wichtigen wichtigen Punkt an, wo es eigentlich auch darum geht, dieses Wissen, was in der Baubranche existiert, ist es ja auch kein Geheimnis eigentlich. Nee. Dass man das wieder ausbuddelt und zusammenbringt und daraus wieder funktionierende Kreisläufe einfach baut. An sich ist das eigentlich das Rad wirklich nicht neu erfinden.
2: Also was ich halt tatsächlich gut und wichtig finde, ist diese ganze, diese ganze Aufgabenstellung mit der Digitalisierung. Also wir machen... Wie gesagt, also auch unsere ganzen Bestandsbauten, wir machen alles in BIM und wenn ich, wenn ich BIM richtig einsetze, dann habe ich genau diese Informationen alle drin, die ich brauche und die kann ich dann auch weitergeben und ich kann sie auch abrufen irgendwie. Weil es ist ja tatsächlich so, wenn wir eine Sanierung machen von, von einem 60er Jahre Bau oder so, dann ist ja eigentlich meine Haupttätigkeit zu Beginn gar nicht unbedingt die Bestandsaufnahme, sondern die Aufnahme von dem ganzen Mist, der da drin steckt. weil Wir, wir, wir haben ja alle keine Vorstellung, was, was in den letzten Jahrzehnten äh, wie erfinderisch die Baubranche war in der äh, Entwicklung, Verarbeitung und Verwendung von Schadstoffen, von Giftstoffen und von Müll und diese dann erstmal wieder irgendwo rauszufinden und den Bauern zu erklären, wisst du was? In deiner Küche da ist Asbest, wie? So kann ich mir nicht vorstellen. Ja, in dem Kleber ist es drin. Und dieses ganze Zeug, also das alles tatsächlich zu machen, äh, und, und da haben wir natürlich als Planer, so wie wir arbeiten, sowieso einen relativ großen Vorteil, weil wir haben grundsätzlich nie mit Verbundwerkstoffen gearbeitet, weil jeder, der Arbeit oder der Material wiederverwenden will der das in, in seiner DNA drin hat, der weiß ganz genau, Verbundwerkstoff ist Mist, weil den Krieg halt nicht auseinander, weil er wie
0: gesagt verbunden ist. Jetzt will ich mal fragen. Also es gibt, also ich verstehe euch alle so, ähm, auch dich, Peter, dass im Grunde genommen ganz viel Wissen da ist, ja. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie groß, oder Peter, du meldest dich auch, jetzt hack mal drauf ein, aber ich stelle die Frage noch. Wie groß ist denn jetzt wirklich der Anteil an Reuse, an Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft? Ja, das Wissen ist zwar da, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es noch sehr, sehr gering ist, dieser Anteil. Vielleicht täusche ich mich. Und es geht ja darum, es in die Breite zu bringen. Also das ist ja das, was uns als Architekturbüro interessiert. Ja, Wir wollen das anwenden. Peter. Ähm, ich bin gestern, ich war gestern in Berlin. <lacht> und
1: ah, haben wir es verpasst.
3: Sehr kurz, ja. Und war auf dem war eingeladen auf einer Immobilienkonferenz im, im Carré. Und da äh, ist es natürlich gegangen um Bauen im Bestand. Und es war interessant, welche Player da mit mir am Podium gesessen sind. Äh, und ich habe mal so ein bisschen in die Runde geschaut und geschätzt und habe dann in einem meiner Statements gesagt, also meine lieben Damen und Herren, das, was wir derzeit umsetzen, alle zusammen, die wir Rios machen, das ist ja nicht einmal, nicht einmal den Boden der Handkasse wert, aller Unternehmen zusammen da. Also Greyfield Group, keine Ahnung, das sind lauter wahrscheinlich spannende Player, die viel bewegen könnten. Aber. Und dieses Aber, denke ich, fängt an bei der Definition vom Kreis. Also geometrisch gesehen, oder? Geometrisch gesehen ist der Kreis ja einfach eine... Also jede Linie, die ins Unendliche geht, ist ein Kreis. Äh, hat nur den Radius unendlich. Und wir wollen diesen Radius quasi verkleinern. Und brauchen Kraft, um diesen Radius zu verkleinern, damit wir diesen Kreis sehen. Weil im Endeffekt, auch wenn wir Verbundwerkstoffe in die Welt schmeißen, irgendwann kommt das zurück. Also dieser Kreislauf ist ja da, es wird nur Zeit verzögert und daraus entstehen externalisierte Kosten, die dann unsere Kindeskinder tragen. Oder die wir jetzt schon für unsere Uhr, was auch immer. Ja. So ähm, Und diese Kraft äh, braucht, der wirkt was entgegen. Der wirkt was entgegen, und zwar vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein lineares Take-Make-Waste-Wirtschaften, sondern es hat wahnsinnig viel mit Haltung zu tun. Haltung zu einer Thematik. das ist nett, wir werden eingeladen, bei einem Immobilientagung irgendwie am Podium zu sitzen und kurz unser Statement abzugeben. Ja. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass wir das tun dürfen. Keine Frage. Allerdings ist das eine Augenauswischerei. Mit Verlaub. Weil äh, einen Auftrag werde ich daraus nicht generieren für uns und auch wenn es ein Auftrag sein könnte, dann ist es ein netter Versuch, der äh, wieder einmal zum 70. oder 100. Mal, ihr kennt das auch, äh, dann uns quasi zeigt, was wir alles nicht können. Ja? Äh, klar können wir nicht jetzt Strabag sein und zwar gesamt im Konzern, das schaffen wir gar nicht. Wir können nur Prozesse entwickeln, die ganz langsam in große Strukturen implementiert werden. Und das, das versuchen wir bei der ÖBB, das versuchen wir bei der Bundesimmobiliengesellschaft in Österreich jetzt auf dieser Ebene. Und dann kommt man sofort drauf. Einzelne Abteilungen, teilweise Büros, die nebeneinander sind, reden nicht miteinander. Und solange die das nicht tun, werden die niemals diesen Kreislauf wirklich sichtbar machen können, weil sie die Kräfte gar nicht bündeln können, weil die Haltung gar nicht gebündelt da ist und weil nicht weil es ja auch keine totalitären Systeme sind, wo irgendwo ein Chef ganz oben sagt, ihr 50.000 Menschen macht jetzt das, das passiert nicht. Äh, insofern, äh, glaube ich, wäre das glaube ich ein, 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 ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, die Leute einzuladen, mitzumachen. Wir machen das mit Friday-Challenges, indem wir eben ein bisschen in Anlehnung an Friday for Future die Leute äh, einladen, äh, bei uns Workshops zu machen und diesen Prozess kennenzulernen. Wie man ihn angehen kann, weil das, äh, den Anspruch darauf, äh, zu wissen, wie es geht, haben wir auf gar keinen Fall. Ähm, wir, wir borgen uns viel Wissen aus, aus der Vergangenheit, aus unserem eigenen Lernen. Also äh, wenn man viel mit Material gearbeitet hat, viel auf der Baustelle war, dann hat man schon ein bisschen eine Ahnung. Uh, und uh, das Schönste ist, uh, wenn man mit Menschen arbeitet und uh, ich nehme immer das Beispiel des Ziegels, ist ein super Beispiel, gibt zehn Studierenden oder zehn uh, Personen, die kreativ sind, ein, jeweils einen Ziegel und sagt, bitte mach was draus, uh, das kommen mindestens zehn verschiedene Produkte zurück. Uh, das heißt, uh, das Potenzial, das in diesen Dingen steht, ist weit größer als das reine Mauern und das Zertifizieren, das natürlich auch wichtig ist, um skalierbar zu werden, aber die Skalierbarkeit liegt nicht nur da drin, sondern die liegt auch in den Gestaltungsmöglichkeiten, die wir aus diesen Materialien heraus haben. Und äh, sei es ein Loch in einer Wand, das irgendwo äh, kreative Gedanken generieren kann.
2: Also das ist halt letzten Endes, wenn ich sowas höre, dass er ja da auch so ein Symposium ist, dann ist mein erster Reflex immer der, oh ey, da wärst du auch gerne, vielleicht kriegst du mal wieder einen Auftrag irgendwie und musst nicht immer vor dich hinwisseln hier mit deinem Müllzeug, was du wieder verarbeitest. Aber tatsächlich hat Peter natürlich vollkommen recht, also ich trauere der Zeit hinterher, vor fünf oder zehn Jahren, als ich 90 Prozent gearbeitet habe und 10 Prozent gequatscht habe. Da war ich für alle der totale Ökospinner und alle haben mich ausgelacht. Und ich dachte, gut, wunderbar, ihr lacht mich aus und lasst mich meine Arbeit machen und ich kann meine Häuschen bauen oder mein Material wiederverwenden. Fertig. Heute ist es so dass ich 90% dusselig quatsche und 10% noch mache. Und alle finden es total toll. So mit Nachhaltigkeit und Wiederverwendung und so weiter. Und ich frage mich manchmal, warum redest du hier eigentlich noch? Die Zeit des Redens, die müsste eigentlich seit 40 Jahren vorbei sein. irgendwie. Fangt mal an. ja. Und es ist halt, es ist genau wie Peter sagte, die reden untereinander, nicht miteinander. Die sind immer total erstaunt, wie übergreifend wir irgendwelche Projekte machen, wo von Anfang an teilweise sogar die Handwerker mit integriert sind im Planungsprozess, um, um zu wissen... Oder um sich mit den Handwerkern auseinanderzusetzen, wie kann ich was planen, was du dann auch bauen kannst. Nicht, dass dieses übliche Ding auf der Baustelle entsteht, wo der Handwerker da steht. Naja, der Architekt hat ein tolles Bild gemalt, lässt sich sowieso nicht bauen irgendwie. Ja. Und und du entwickelst dann für diese großen irgendwelche Konzepte Nachhaltigkeitssiedlung, Siedlung, klimaneutral und all so ein Theater. Und irgendwann kommt dann der Controller rein und äh, haut dir alles um die Ohren oder oder wie gesagt, die reden untereinander nicht. Äh, und, äh, und das ist so genau der Punkt, da bin ich auch wirklich am Verzweifeln und wir machen ja mittlerweile, also unsere Tätigkeit ist mittlerweile viel mehr als die Tätigkeit in der Architektur ist. Beratung für öffentliche Auftraggeber. Wie muss ich ausschreiben, um im Vergabeverfahren Nachhaltigkeitsziele zu verankern? Weil die haben ja auch alle Schiss, dass sie irgendwie von ihrer Vergabestelle ihre Ausschreibung um die Ohren kriegen. Und das Nächste ist dann juristische Beratung für die Architekten. Wie müssen sie dann ihre Verträge machen, dass sie sowas wiederverwenden dürfen? Also genau deine Fragestellung. Und das Nächste, wir arbeiten ganz eng mit Versicherern zusammen, wo junge, engagierte Juristen tätig sind, die sagen, wir wollen, dass unsere Architekten nachhaltig arbeiten. Dafür müssen wir in der Lage sein, den Architektenverträge, Formulare zur Verfügung zu stellen, die auch das, was außerhalb der bisherigen Norm ist, mitversichern. Und wir müssen dann auf der nächsten äh, Stufe dafür sorgen, dass unsere Versicherer da auch mitgehen und dieses dann auch versichern. Und das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, die ist bei, bei mir oder bei uns in der jüngeren Vergangenheit viel wichtiger geworden. Also diese rechtliche und diese Gewährleistungsabsicherung. Weil keiner von den jungen Architekten hat Lust irgendwie, nur weil er Nachhaltigkeit macht, irgendwie sein, sein, sein ganzes äh, berufliches tun für die Zukunft aufs Spiel zu setzen. Also was mir tatsächlich ganz wichtig ist, ist halt eben auch immer mal dieser, dieser eigentlich so Nebenkommentare von Luise mal, mal Ansprüche runterschrauben. Ich finde das gar nicht. Das ist Leben. Das ist Leben und das ist vielfältig, ja. Und das ist halt eben auch die Leute begreifen es überhaupt nicht. Wer bitte hat denn gesagt, dass wir äh, eine Wärmebedarfsberechnung machen müssen mit, mit den Vorgaben, die aus der DIN sind, ja. Also 1936 war laut Thermometer im Thermometermuseum die Wohnraumtemperatur bei 17 Grad. So sind die Altbauten gebaut. Und dann sind die auch nicht energieineffizient, sondern sie hatten einfach eine andere Zielsetzung, sind für diese andere Zielsetzung gebaut worden und fertig. Und wenn irgendjemand der Meinung ist... Dass wir so einen Altbau dahin kriegen, dass wir, dass wir, das sind ja nicht mal unbedingt die Ansprüche der meisten, sondern das sind die Ansprüche von einer DIN oder einer Vorschrift, dass wir denen entsprechen. Ja, der hat das Spiel nicht begriffen. Also muss ich einfach so sagen. Das ist genauso bekloppt wie jeder, der der Meinung ist, wenn man einen Altbau in Styropor einpackt und mit Kunststofffenstern versieht, dass dem nicht das gut tut. Blödsinn.
1: Genau. Das habe ich auch nicht runterschrauben, sondern ändern gesagt. Und das ist einfach wichtig, dass man auch da, äh, auch in dieser Landschaft, in der wir uns da befinden als ehemalige Planerin, vielleicht immer wieder Planerin, dass man diese Ansprüche, von denen man da umgeben ist und denen man dann ähm, quasi als Serviceleister, Planerin entsprechen muss, dass man da einfach als ansetzt. weil klar kann ich mich dagegen auflehnen und andere Konzepte entwickeln, aber wir sehen ja selber, dass das einfach lange dauert und dass das diese, diese ewigen Pilotprojekte etc., ja, das ist schön und gut, das müssen wir auch unbedingt machen, aber da muss doch mal jetzt irgendwie langsam, da bin ich vielleicht auch etwas so ungeduldig, ähm, da muss doch mal was rauskommen jetzt. Also auch irgendwie eine, eine nachhaltige Änderung in der, ganzen, in der gesamten Baubranche, in der ganzen Denke. Und das fehlt mir einfach.
0: Ich hatte mal eine Frage, Luise, weil die Frage hatte, hat Peter ja vorhin äh, damit beantwortet, dass er gesagt hat, also der Anteil ist irgendwie so, ja? Ja, ja gar nicht. der Anteil. Wie, wie, wie ist deine Einschätzung? Ich meine, ihr seid ein Laden mit, glaube ich, mittlerweile 50 Mitarbeiterinnen, oder?
1: In der Größenordnung? 45, ja. Mhm, genau.
0: 45? Also ihr generiert, ihr generiert ja offenbar ein Geschäft. Aber trotzdem würde mich jetzt mal deine, deine ehrliche Einschätzung interessieren.
1: Also, als ich bei Concola angefangen habe, vor ein bisschen weniger als einem Jahr, hieß es immer, wir nutzen weniger als ein Prozent von den aktuellen Bauteilen, die wir haben, wieder. Also eins mhm. zu eins im gleichen Kontext, ohne da noch großartige Energie reinzustecken. Das ist eigentlich der Punkt, worum es eigentlich geht. Und ich hoffe sehr, dass wir einen Unterschied gemacht haben bei der Zahl. Ich bin aber, ich wäre sehr überrascht, wenn es jetzt sich wirklich nachhaltig gesteigert hätte. Ich glaube, was ja. wirklich effizienter geworden ist, ist, dass wir es geschafft haben mit Concola und, äh, also, wir, uns gibt's ja schon seit drei Jahren, aber auch mit Restado, dass man halt, ähm, diese, diese äh, das Umdenken auch bei Herstellern und bei quasi eben Neubau reinbringt, dass man wirklich sagt, okay, die Konzepte ändern sich in der Zukunft her, aber es gibt ja immer diese Bildrichtung in beide Richtungen. Und die andere den anderen Teil, den wir wirklich im Auge haben müssen, ist halt der Bestand. Und da, glaube ich, da gibt es einfach Schwierigkeiten der Wiederaufbereitung und des Wiedernutzens und dann auch diese ganze Zulassungsgeschichte und Versicherung und da, war die einfach, da ist es ist unfassbar langsam und es ist sehr komplex und äh, es widersprechen sich teilweise eben diese Ansprüche, die wir an Bestandsgebäude einfach stellen. Und da müssen wir uns einfach überlegen, was uns das wirklich wichtig ist. Die Bauwände voranbringen und den Klimawandel aufhalten oder perfekten Schallschutz und äh, Super Dämmung dran kleben, die da 30 Jahren sowieso wieder abfällt.
0: Peter.
3: Es ist ja auch ziemlich fies. Also es ist ja genau super fies, wenn du sagst, du, 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 du fängst jetzt an äh, zu vergleichen, ein Bauteil, das irgendwie schon 50 Jahre wo drinnen eingebaut war und seine Funktion erfüllt hat, auch wenn du es ausbaust, sie weiterhin erfüllen wird und du vergleichst es mit einer, Produkt-, einer Bauprodukteverordnung, die 2023 die 17. Novelle gehabt hat. Das geht ja gar nicht. Also wie, wie das ist einfach nicht fair. ja. Ja. Ich lobe mir die Normen. Also als Tragwerksplaner äh, habe ich halt die Möglichkeit, semi-probabilistische Ansätze äh, zu verwenden, mir meine Teilsicherheitsbeiweite herzuleiten aus Statistiken heraus oder aus Büchern äh, aus der Bibliothek, wenn es nicht anders geht. Ähm, das lobe ich mir, äh, weil in der Bauphysik keine Ahnung, eher mehr dann das äh, S-Bild wahrscheinlich äh, zu bewerten. Äh, aber es gibt ja die Möglichkeiten. Aber die, die Produkte selber dann gegenseitig aufzuwiegen, ist irgendwo fies. Und dann kommen alle wieder daher und sagen, na, du brauchst jetzt eine CE-Zertifizierung. Für dein irgendein Elektriker sagt, na ich baue im Hotel X diese Lampen nicht ein, weil die haben kein CE Pickel. Dann sage ich, was hast denn das überhaupt, der CE Pickel? Naja, das, das braucht man. Sag ich, was heißt, das braucht man? Warum? Das ist eine Markteinführung. Ich will ja kein Produkt einführen am Markt. Das ist ja schon da. Ich bin ja keine Konkurrenz für Industrie, sondern es ist ein fertiges Produkt. Das will einfach weiterverwendet werden. Ende. Das kann ich nicht nach CE-Kriterien bewerten. Das macht auch gar keinen Sinn, weil ich nicht vier Millionen Lampen jetzt produzieren werde, sondern ich habe einfach diese 700 Stück und Ende. Ja? Also diese, diese, und das gibt es in, 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 in allen Nuancen. Diese, Überall. Diese, Überall. diese, Ja, die Haftung, Gewährleistung. Nein, aber um es in ein Projekt zu bringen, also bitte, 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 liebe Luisa, korrigier mich oder, 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 oder konkretisier es vielleicht um es um, in einem Projekt äh, anzugehen, im, im, in der Umsetzung, im Wiedereinsatz, beginnen wir bitte mit einem oder zwei Teilen. Mit einem oder zwei Items, damit das Architekturbüro, das das dann macht, den Prozess wirklich, wirklich versteht, dass jede einzelne Person da drin bis hin zur Buchhaltung den Prozess versteht. Und dann kann man es gerne skalieren. Aber als erstes fangen wir mal mit einem kleinen Teil an. Und wenn es nur alle Fenstertüren äh Fenster sind, ja, wo wir, es Prozesse gibt, die Mehrfachverglasung wieder mit Gas zu befüllen, damit sie wieder den U-Wert haben, wo man die Glasscheiben folieren kann, weil sie nicht ESG sind äh, und Ende. Ja, Dann haben wir die Kosten dazu und dann können wir diese Glasscheiben wieder einbauen. Aber alle in der Wertschöpfungskette kennen den Prozess. Und dann kann man eins weitergehen. Wie siehst du das, Luisa?
1: Ich würde sagen, das ist der richtige Ansatz, um da anzufangen. Aber ich frage halt, und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Also es muss ja auch einfach eine, eine Konsequenz daraus gezogen werden, dass wir nicht bei jedem Projekt wieder von vorne anfangen, bei null. Weil das da, da also dann, klar, bleiben wir zwar schön im Geschäft, aber letztendlich würde ich, meine Lieblingsvariante wäre, wenn es äh, eigentlich Concola etc. nicht mehr geben müsste als Vermittlungsplattform mhm. von diesem Wissen sondern das Wissen einfach da ist. Ich glaube nicht, dass das also, mal passieren wird, wahrscheinlich haben wir dann noch ein paar Jahrzehnte vor uns. Aber trotzdem ist es ja eigentlich die Idee, dieses Wissen, was wir aus daraus generieren, also was muss ich dann machen, um eine Wiederaufbereitung zu machen, entweder, das ähm, entweder und äh, weiterzutragen an die Produktion von neuen Produkten, die wir jetzt einbauen, die es immer noch gibt. Und eben aber auch in dem Umgang mit dem Bestand, das von, von Projekt zu Projekt einfach zu so vermitteln und da eine, eine, von mir aus auch neue Normen zu bringen aber, oder Best-Practice-Beschreibungen, Bücher rauszubringen, etc., die das Wissen einfach verteilen und dass das einfach ankommt.
2: Dank. <lacht> ja, also ich, äh, ich finde es ja unheimlich gut, ähm, diese Fragestellung immer und ich... Ähm, mit wem arbeite ich eigentlich? Und ich habe natürlich mittlerweile auch eine, eine bestimmte Arroganz äh, in dem, was ich tue, weil ich einfach, ich habe gar keine Lust mehr, mich mit diesen ganzen, Bedenkenträgern und die Leuten und den Leuten auseinanderzusetzen, die dann sagen, irgendwie so ja, aber ja, alle sind am Heulen, sie haben nicht genug Fachkräfte, es gibt nicht genug ähm, Gleichberechtigung in unserem Bereich und so weiter. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe ein Büro, das ist voll mit jungen Frauen, ist wunderbar und ich kriege jede Woche irgendwie zwei, drei, vier Anfragen von jungen Menschen, die es wollen. So, mit denen zu arbeiten, macht echt Laune. Das kann ich wirklich jedem nur sagen. Und da muss ich nicht erklären, warum ich da irgendwie sowas in diese Richtung mache. Und wenn ich einen Widerstand habe, muss ich mir auch nicht von irgendjemand anhören. Da gibt es Widerstände, sondern... Da ist die Grundhaltung eine völlig andere. Da gibt es Widerstände. So, was tun wir denn jetzt, um die zu um entschiffen oder um es zu lösen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Ansatz, der Weg völlig falsch ist. Wenn mir irgendein Planer kommt, wenn mir irgendein Bauherr kommt, der sagt, ja, das will ich nicht und das kann ich nicht und hier, sei okay, dann bist du nicht mein Bauherr. Dann bist du einfach auf der falschen Linie. Dann hast du immer noch nicht begriffen, dass es so nicht weitergeht. Aber wenn. Ich ja? da,
0: lass mich da mal einhaken. Das Problem, du sagst ja selber, dir fehlen gerade die Aufträge. ja? Natürlich, na sicher, aber und, ich gehe lieber
2: unter und ich sitze lieber unter der Brücke und spiele Querflöte, als irgendjemanden von dem Großen zu erklären, warum sie so nicht weitermachen können. Junge, wenn du das immer ja. noch nicht begriffen hast, dann ist schade, aber das ist dein Bier, nicht meins.
0: Ja, ist schon, ist schon klar. Aber uns also uns als Architekturbüro interessiert ja, wie kriegen wir diese Aufträge hin? Daran beiße ich mir die Zähne aus. Ja? Also es sind ja offenbar, also auch jetzt in dieser Runde oder auch mit den Gästen, mit denen wir zuvor gesprochen haben, man hat ja das Gefühl, es gibt eigentlich das Know-how. Ja? Legt eigentlich, die Angst es ab, gibt, Hinrich. Hinrich legt ja. die Angst ab. Aber Wenn daher, daher kriege ich auch keinen Bau. Ich denke doch jetzt darüber nach, das wäre eine Frage an euch, an Peter und an Luise. Wir wollen jetzt sowas machen. ja? Wir wollen jetzt wirklich In, mal so... Lass mich das noch? Wir wollen, wir Den Gedanken zu Ende führen. Wir wollen im Bestand genau so ein Projekt machen. Na, dann machst du es an. Wo kriegen wir den Bauherr her? Das macht, du kriegst einen ganz ganz Bauherrn Menschen. daher, wo du ihn immer hergekriegt hast und dann fällst du einfach Entscheidungen. Und
2: vielleicht darf ich dir als Architekt, als erfahrenem Architekt und Geschäftsführer von einem großen Büro sagen dass auch du eine Berufshaftpflichtversicherung hast. Und wenn du jetzt mal irgendwas entschieden hast, was dann eben nach hinten losgeht, wo dir im schlimmsten Falle, was weiß ich, der Schaltschutz nicht äh, erreicht ist oder so, na und, da springt deine Versicherung ein. Wen juckt's? Und nur so geht's weiter. Ja? Das ist auch was, was mir meine Großmutter beigebracht hat. Ich habe irre Glück gehabt mit Eltern und Großmutter und so weiter. Großmutter hat immer gesagt, Junge, wenn du Gesetze ändern willst, dann musst du sie brechen. So, recht hat sie. Und fang an. Schön und gut,
0: aber das, ist, das beantwortet nicht die Frage. Und jetzt gebe ich die, die Frage mal an Peter und an Luise weiter. Wir haben ja, wir haben ja Bauherren, ja, und die ähm, und wir werden, wir sagen auch nicht nein zu denen, wenn eine Gewofag, eine GWG und so weiter auf uns zukommt. Dann sind wir im Moment echt happy, dass wir solche Aufträge haben und die wollen ja auch schon eine ganze Menge machen, was Nachhaltigkeit angeht aber noch bei Weitem nicht so viel wie möglich wäre und auch gerade, was dieses Thema Wiederverwertung angeht, Peter, wir hatten da ja Kontakt bei einem Projekt. Jetzt erklär doch mal zum einen, warum glaubst du, ist es da gescheitert und wie kann man das anders angehen? Wie kriegen wir die Bauherren mit ins Boot? Das ist ja eigentlich der Hebel. Ne?
3: Also bei dem Projekt kann ich es nicht sagen, warum es gescheitert ist, weil wir hatten einmal das präsentiert bei euch im Büro und ich weiß nicht, was dann darauf gefolgt ist. Also ich habe da nie ein Feedback darauf bekommen, nur bemerkt, dass da nichts mehr kommt. Ja? Also das ist äh, so, passiert oft. Ne? Mhm. Wir, äh, wir teilen unser Wissen natürlich sehr gerne, mhm. äh, nehmen uns auch gerne diese Zeit. Äh, mittlerweile äh, <lacht> nach dem ersten Mal nicht mehr gratis. Äh, und dann passiert eigentlich nichts. Und das ja. kommt aber jetzt, da kann eine Architektin ja gar nichts dafür, sondern da sind ja eigentlich dann die Bauherren so, dass sie sagen, na, das interessiert uns nicht, ich weiß es nicht, warum es bei euch nicht hingehaut hat, wir haben euch einfach nur unser Prozedere erklärt ja. Ja. und fertig, ja, das heißt, das musst du mir sagen, warum es nicht hingehaut hat, eigentlich, Da musst du dich fragen, warum es nicht hingehaut, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich, was, ich, was ich weiterhin anbieten kann, wir haben ein Leistungsbild und ihr wisst, dass wir Angebote legen und wenn der Bauherr sich zu schade ist, mal 3000 Euro, 3000 Euro bei Millionenprojekten irgendwie in die Hand zu nehmen, um kurz in einen Workshop zu gehen mit uns, dann hat er sowieso ver verloren. Vergiss ganz es. Genau. Ganz genau. Und das ist, ist, ist nochmal ein
2: ganz Link. entscheidender Sorry. Punkt. Das ist
3: lächerlich.
2: ich will nochmal
0: nachfragen. Dick, wir haben ja viele andere Projekte. Jetzt ist es bei dem Projekt, Projekt glaube ich rum ums Eck, ja. Aber Klar. wir haben ja viele andere Projekte und bei welchen Projekten und auch Richtung äh, Luise kommt ihr denn ja. ins Spiel? Also wir machen kommt ihr bei auch ins Spiel, wenn wir Neubauten machen. sicher. Ja, natürlich, Klar. warum denn nicht? Also da geht es ja, ja. ja um
1: Beratung, da geht es um von mir aus, was wir ja auch machen, gebäude Ressourcenpass erstellen, klar, ist wird ja ja. irgendwie so ein digitales Tool, bla bla, Abo, aber da geht es ja eigentlich auch darum, für die Zukunft dann eben vorzuarbeiten, auch wertvoll. Ja, ist nicht ganz so effizient natürlich, weil äh, unser Anspruch ist schon auch, und da nehme ich mal an, also nehme ich dich jetzt mal rein, Peter, äh, dass wir jetzt aktuell heute einen Unterschied machen und nicht erst in 30 Jahren, wenn wir dann vielleicht die Gebäude, die wir hoffentlich richtig geplant haben, in Zukunft wieder rückbauen. Aber ich kann dir mal sagen, also bei uns, mein Eindruck ist es eigentlich eine Gemeinsamkeit, die wir haben bei Projekten, die scheitern. Und davon haben wir ja auch einige. Und wir äh, fragen da auch gerne nach, woran es denn gelegen hat und versuchen das Sammeln an Wissen, um das eben zu verbessern. Ist oft auch, weil einfach nicht die richtigen Leute mit dem richtigen, Drive an der richtigen Stelle saßen, weil es gibt sehr viele Bedenken, die man jetzt aufzählen könnte, wie so, okay, wir glauben nicht daran, dass der Projekt wirklich effizient ist, wir glauben, es wird zu teuer, wo ich aber auch Peter recht geben muss, so, sorry, ein paar Tausend Euro für eine Bestandsaufnahme ist jetzt nichts bei einer roten Millionen, <lacht> ist wirklich lächerlich, darüber zu reden, aber also, so, da gibt es alle möglichen Sachen, wo ich sage, ja, okay, da höre ich dann immer, nie alles ist schwierig, aber letztendlich gibt es eigentlich für alles auch irgendwie eine Lösung, wenn man sich halt dahinter setzt. Man muss halt zugeben, na klar, wenn man jetzt die aktuellen Projekte ansieht und denkt, okay, einen Rückbau, einen Abbruch haben wir jetzt schon seit, machen wir seit 30 Jahren, so wie es funktioniert. Wir haben da unsere Prozesse, jeder weiß, was er zu tun hat, keiner hat Zeit, sich da irgendwie reinzufuchsen. Da muss man sagen, ja, sorry Leute, da müsst ihr euch jetzt einfach mal hinsetzen und ein, zwei Tage investieren und überlegen, wie ihr das quasi mal umsetzt und macht das gerne mit einem kleinen Pro-Projekt, da, da ist das Risiko gering und danach könnt ihr davon lernen und das intern irgendwie weitertragen. Aber selbst wenn diese Bereitschaft an sich schon fehlt, wo ich denke, das ist echt nicht viel, um da ein Buy-in zu erreichen, dann muss ich auch sagen, dann müsste Peter sagen, dann sorry, dann können wir auch nicht wirklich viel machen. Also die, da muss die Bereitschaft auch tatsächlich aus der Richtung kommen. Man kann nur das Beste geben, was man halt einfach hat, nämlich dass man die Prozesse möglichst gut darstellt, dass man aber auch eine, eine Transparenz da reinbringt, wo man sagt, das ist die, das sind die Kosten, die wir eingespart haben, das sind die CO2-Emissionen, die wir eingespart haben, einfach damit man da eine eine Belegschaft eigentlich dahinter hat, was quasi passiert ist. Und von mir aus kann man dann auch noch versuchen, das in eine richtige Zertifizierung und da weitere Vorteile rauszubringen, die dann irgendwie ökonomisch sinnvoll sind. Das ist alles schön und gut. Aber letztendlich fängt es, steht und fällt es mit dieser Bereitschaft, das anzugehen.
2: Also ich finde es unheimlich gut. Ich bin ja eigentlich äh, erklärter Antikapitalist. Ja? Aber ich sage ganz klar, in diesem Bereich bin ich der totale Kapitalist. Und ja, das ist eigenen
1: Waffen schlagen eigentlich. Ja, das ist einfach auch,
2: auch was Peter sagte. Ich teile ja meinen Wissen gerne. Ja, ich ja. auch. Ja, wie blöd sind wir denn? ja Ich will euch ein Beispiel nennen. Also da hat mich DHL Post, die haben mich angefragt. Die wollen 600 Briefverteilzentren bauen in diesem Jahr und das wollen sie nachhaltig machen. Und dann habe ich, hab ich mir richtig Mühe gegeben, habe hab denen ein Angebot geschrieben, wie man Workshops machen kann, welches die Nachhaltigkeitsziele sein sollen und so weiter und so weiter. Hin und her so ein Workshop mit 25 Leuten für einen Tag, der sollte 1500 Euro kosten. Da haben die gesagt, oh, da ist uns aber viel zu ich sage, na Leute, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass ihr das so machen wollt? Na, das war unser Unternehmensberater, der uns das erklärt hat. Sage, wie hoch ist denn der Stundensatz von deinem Unternehmensberater? Der ist bei 900 Euro. Die Stunde. ja so, Wo ich dann sage, oh. weißt du was, wenn ich dir mit einem Tagessatz von 1500 Euro komme, ist es dir zu teuer. Und wenn du der Meinung bist, du kannst und möchtest gerne deinen Unternehmensberater für zwei Stunden mehr Geld geben, als das, was du von uns kriegen kannst in einem Workshop, wo die Erfahrung wirklich, die reale, umgesetzte Erfahrung von 30 Jahren drin steckt, dann hast du das Spiel nicht begriffen. Und deswegen ist es wirklich genauso, wie auch Luisa gesagt hat. Das ist tatsächlich ein Filter. Und Leute, wenn ihr es anders nicht versteht, dann bleibt da, wo ihr seid. Dann arbeite ich lieber umsonst für die Leute, die es wollen und von, von denen ich davon ausgehen kann, sie haben begriffen, was passieren muss und sie haben genug Energie, das auch umzusetzen. Und wenn ich das bei den Großen mache, dann mache ich es eben über Geld. Und wenn es denen dann zu teuer ist, dann weiß ich, sie wollen nicht.
0: Ja, also ich sag mal so, das Phänomen kennen wir alle, aber damit will ich mich eigentlich nicht zufrieden geben, weil ich denke, es mhm. muss möglich sein. Ja? Also ich will das einfach, dass das in unseren Projekten passiert und ich werde nicht aufhören, das jedes Mal wieder zu versuchen. Das ist natürlich auch ähm, frustrierend dann für die möglichen Partner, ähm, wie, wie bei euch äh, jetzt Materialnomaden. Ja, Das ist nicht frustrierend, überhaupt nicht. Also Tagesgeschäft, das nicht. Ist das. Das ist, Tagesgeschäft. Das
3: passiert mehrfach jeden Tag. Ja, ja, ja. Das ist kein Stress. Ich, ich <lacht> frage mich halt,
0: wie, wie kann man es dann strategisch vielleicht noch besser angehen? gehen. Ne? Also wie kann ja. ich jetzt, also damit das mal auch für die Zuhörerinnen jetzt plastisch wird. ja, Also zum Beispiel, ich stelle jetzt mal ein Projekt, das wir haben. Wir haben den Planungsauftrag für eine neue Wohnanlage mit 120 Wohnungen, Gewerbe und Kita. Und der Bauherr sagt schon, er will da echt die Register der Nachhaltigkeit ziehen. Da versuchen wir jetzt ganz viel reinzubringen. Wie bringt man jetzt, und es ist auch ein gutes Team, ja. Also wir bieten da als, haben da als Generalplaner, sind wir da beauftragt, haben da ein gutes Team. Aber dieses Thema die konkular also besetzen und die Materialnomaden besetzen haben wir da noch nicht mit dabei. Wie bringt man da euch jetzt strategisch so mit rein, dass der Mehrwert sofort für alle erkennbar ist? Luise, Peter.
3: Arbeitet ihr, also habt ihr LCA's? Die ja, wie, wie in, auf welcher Ebene müsst ihr müsst ihr CO2 und die ganzen anderen Werte äh, rausarbeiten? Welche, in welcher Stufe? Äh, seid ihr da?
0: Also du meinst jetzt so Lebenszykluskostenanalyse mhm. und, und so weiter. Ähm, also ja, die werden, die werden kommen und gefordert werden, ja. Also was jetzt so die, die, ähm, also ich sag mal, diese Themen Materialpass und Lebenszykluskostenanalyse und so weiter, das wird Bestandteil sein. Was mich jetzt, und da sind wir, glaube ich, auch was, ich sag mal, die Bauphysiker, die da mit eingebunden sind, die können das auch. Die sind da, glaube ich, echt ganz, ganz gut aufgestellt. Was mich jetzt interessieren würde, wäre so dieses Thema. Wiederverwertung, ja, also von Baustoffen. Also wie schafft man es in so einem Projekt tatsächlich Baustoffe von anderen Abbrüchen und so weiter mit ins Spiel zu bringen und mit wiederzuverwerten? Ist das überhaupt ein sinnvoller Ansatz?
3: Hat der Auftraggeber selber ein, äh, anderes Eigentum? Könnte gut sein, ja. Wo er, also wenn er mehrere Eigentum Geschichten hat äh, und dort Rückbauten hat, dann wäre das einmal ein Ansatz mhm. von meiner Seite. Das ist der, der kürzeste Weg in Wirklichkeit, weil dann bleibt es beim Eigentümer. Mhm. Und ansonsten, mhm. Luisa?
1: Ja, der zweite Weg ist, dass man äh, einfach mal aufnimmt, was kann man denn ähm, was, was ist quasi ein Material, was gesucht wird daraus eine Liste zu machen und das sich dann zu überlegen, das, wie viel, genau, dann finden wir das. Und dann kann man das auch äh, einordnen und bewerten und Abstufungen machen, was es realistisch ist, was man findet und was wird eher schwierig und wo brauchen wir vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit, um tatsächlich auch ein geeignetes ähm, Rückbauprojekt zu finden oder einen Hersteller, der Materialien herstellt, der reinpassen. Ähm, das ist dann natürlich auch ein Zeitfaktor. Also ich glaube, das eine ist diese, die Frage nach den Benchmarks, das andere ist die Frage nach dem nach dem Zeitablauf, die da wichtig ist. Also leider muss man sagen, das ist so eine Antwort, die habe ich als Studentin gehasst. Wenn man immer, wenn man sagt, wie, wie willst du mehr Nachhaltigkeit in die Architektur reinbringen? Ja, du musst früh anfangen, möglichst früh damit anfangen. Aber es ist leider. Oh, ja. genau. So also je früher man anfängt, desto mehr Zeit hat man.
2: Bevor genau. die Architektur kommt, musst du das eigentlich festlegen. Das ist auch genau ja. das, was ich euch in den, in den Workshops immer sage. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir mittlerweile bei solchen Projektentwicklungsgeschichten ganz oft als Berater tätig sind. Also du musst ja den Leuten erstmal erklären, was ja, also du musst die Aufgabe. Der Aufgabe definieren. So, und das, das kriegen die ja meistens schon alleine nicht hin. Also bei mir wäre jetzt zum Beispiel in deinem konkreten Fall wäre die Frage, ist es jetzt ein reiner Neubau oder ist es auch Bestand mit dabei? Oder
0: wie sieht es aus? Nee, in dem Fall ist es ein reiner Neubau. Und, ähm, und ich meine, aber weißt, es sind immer so Idealkonstellationen, von denen mhm. ihr Die Ich glaube, kein einziges unserer Projekte hat so eine Idealkonstellation. Sondern es sind äh, VGV-Verfahren mit irgendwelchen Wettbewerbsbeiträgen, bei denen schon ganz viel Gesetz ist. Und dann brauchen sie zwei Jahre, bis sie soweit sind. Und dann wollen sie es gestern fertig haben. Ja? Also ich will so, dir sagen, wie wir es machen.
2: Wie wir es machen in so so einem ganz konkreten Fall. Und wie wir es jetzt im Augenblick auch gerade realisieren. Wir machen erstmal einen Entwurf, ähm, wirklich vor Entwurf. Ähm, wo ich nicht viel mehr als Maße, Kubatur und Nutzung und so weiter definiere. Und im zweiten Schritt überlege ich mir, wie konstruiere ich das Ding? Also wa was wird wirklich die Außenwand? In diesem Falle wird es eine holz stroh die ich aber sowieso immer in irgendeiner Form verkleiden muss, weil ich kann Stroh nicht der, der Witterung aussetzen. Und dann gucke ich nach, was kann ich denn nehmen, was einerseits meinem Entwurf entspricht, andererseits den Anforderungen entspricht und drittens möglicherweise verfügbar ist. Im Ergebnis sind wir dann darauf gekommen, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn da eine, eine Klinkerfassade vorstellen und die Dinger nehmen wir als Ausabbruchklinkern. Das ist zwar in dem Falle dann relativ wenig, wo wir wieder verwenden, aber es ist zumindest, also die ganze Hütte ist, äh, wie gesagt, Holzstrommodulbauweise, Außenwand ist verklinkert, die Nachbarn denken alle, das ist ein Mauerwerksbau, weil er so hübsch aussieht mit Mauer und fertig ist.
0: Also könnte man euch, könnte man euch, also um das mal aufzugreifen, sagt Luise oder Peter, könnte mhm. man euch mit einer Untersuchung beauftragen? Also es soll in dem Fall, wir streben es an, wir wissen noch nicht, ob der Bauherr es macht, also es soll genau sowas werden, ja? Holzstrohbauweise, allerdings mit einer Holzverschalung. Könnte man euch jetzt damit beauftragen, zu sagen, wie könnt ihr uns Holz besorgen für die Fassade? Bestimmt, ja. Oder auch für oder eine Konstruktion. natürlich. Ja, ja, ich, genau du musst den
2: Entwurf machen. Du bist der Architekt. Du machst den Entwurf und dann dann sagst du, das wird, was weiß ich, das wird eine Bodendeckelschalung oder wird eine Stülpschalung oder was auch immer. Dann sagst du denen die, Quad-, äh, die, Qua-, äh, die Quadratmeter und dann sagst du denen vielleicht noch irgendwie die angestrebten oder äh, ja die angestrebten Holzarten und dann sollen sie suchen, dann müssen sie gucken, fertig und dann haben sie entweder oder sie haben nichts und wenn sie nichts haben, dann müssen sie weitersuchen, bis sie was haben, fertig
0: okay, aber jetzt berichtet mir mal diesen Prozess, weil es ist ja so, dass dann möglicherweise ein GU ins Spiel kommt, der dann den Kram einkauft. Also wie, wie würde man da jetzt vorgehen? Das fände ich ja eine tolle Idee, das wäre schön eingegrenzt zu sagen, für dieses Projekt wollen wir von euch eine Holzfassade bekommen.
1: Genau, das ist schon mal, das ist eigentlich schon ein Schritt später, wo man man könnte ja noch einen Schritt vorher ansetzen und sagen, was sind denn die Teile, die leicht äh, zirkulär ähm, in meinen Entwurf reinpassen und von denen wir auch Materialien bekommen? und den Entwurf danach ausrichten. Also das ist ja schon ein Schritt später, du hast den Entwurf schon gemacht und jetzt möchtest du bestimmte Materialien ersetzen. Da ist Holz natürlich dankbar, ist schon super nachhaltig. Ist auch in der, also Holz an sich als Wertstoff wird ja schon äh, unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr hoch gehandelt, einfach weil das der Vorteil von Holz ist. Und da da fangen wir jetzt quasi an, erst zu suchen. Wir könnten aber auch einen Schritt vorher anfangen und zu sagen, wir, wir empfehlen dir überhaupt erst, dass du das quasi nochmal umänderst, dass wir bestimmte Holzarten suchen oder bestimmte ähm, Bauweisen dort eigentlich äh, einsammeln.
2: Da sind wir genau, doch aber genau ne? bei dem, was Peter gesagt hat, dass du halt von Anfang an dieses genau. Team zusammenstellst. Das ist, was ich auch immer sage, du musst die alle dabei haben.
1: Ja, aber also, nichtsdestotrotz gibt es ja auch später noch Anknüpfungspunkte. Und ich finde es nicht verkehrt, dass man bei Projekten, also das machen wir eigentlich sehr oft bei Konkur, dass wir uns auch Projekte annehmen, die nicht, die jetzt nicht perfekt von Anfang an die ideale Konstellation haben, weil dann würden wir wahrscheinlich auch, das wäre auch schwierig, das auf die ganze Dauer zu machen. Und da geht es ja eigentlich darum, für jeden Punkt, bei jeder Leistungsphase die richtigen Anknüpfungspunkte zu finden, die dann eben es ermöglichen, möglichst viel noch zirkulär zu machen. Also entweder da Materialien reinzuziehen oder wenigstens in die Zukunft gerichtet zirkulär zu bauen aus Materialien, die halt nicht aus Verbundwerkstoffen bestehen. Also da da kann man also ganz abstrakt betrachtet gibt es da eben so mehrere Anknüpfungspunkte, die man da treffen kann. Und der letzte Anknüpfungspunkt ist von mir aus, dass man sagt, wir machen nur noch eine Ökobilanzierung und vergleichen euch das und versuchen daraus äh, noch ähm, quasi Anknüpfungspunkte zu generieren, wo man eben Verbesserungen vornehmen kann und die mit einem konventionellen Bau vergleichen, um klarstellen zu können, auch für dich als Planer, als Architekt äh, gegenüber den Bauherren. so was ist denn eigentlich der Vorteil davon und was erreichen wir hier? Also da kommt ja diese Transparenz auch ins Spiel damit, die dann auch später relevant wird.
0: Also ich finde, ich bleibe entschuldigt, wenn ich da so ein bisschen naiv nochmal sozusagen nachhake. Also Peter, bei dir würde es mich jetzt auch nochmal interessieren. Ja? Also ich habe das jetzt glaube ich so kapiert und ich habe jetzt sofort den Wunsch, hätte sofort den Wunsch, da euch irgendwie in dieses Projekt mit reinzubringen, um genau so eine Frage zu lösen und ich würde so gerne mal bei diesem Beispiel mit der Holzfassade bleiben. Kann ja sein, dass es auch andere Bauteile sind. Aber Peter, ist das, ist das, ist das möglich oder was braucht es, damit sowas tatsächlich passiert und am Ende eine wiederverwertete Holzfassade dran ist, die bezahlbar war, wo egal in welcher Vergabekonstellation, ob jetzt Einzelvergabe oder wahrscheinlich eher in GU, ist es möglich, das so vorzubereiten? Gibt es solche Materialien überhaupt auf dem Markt? Sind die bezahlbar? Ähm, kriegt man GUs dazu, dass die sowas machen? Also wie es würde gibt, das ablaufen?
3: Also es gibt, speziell beim Holz, gibt es da braucht man eigentlich gar nicht lang suchen wahrscheinlich. Also es gibt äh, Reseller, äh, die sich darauf spezialisiert haben, gebrauchtes Holz zu verkaufen und nicht nur Altholz, also mhm. nicht nur gehacktes Holz, sondern auch äh, anderes gebrauchtes Holz einfach wieder in Umlauf zu bringen. Mhm. Ähm, weiß ich weiß ja nicht, wo das dann passiert, aber also Berchtesgaden, äh, Salzburg, äh, Münchennähe gibt es sicher einige. Also ich kenne alleine in Pinzgau drei Betriebe, die das machen. Ähm, du hast eine Holzschalung, das ist äh, von mir aus kauft der Bauherr selber ein und sagt, Bau bereitgestellt. Mhm. Ähm, oder man sagt, dem, äh, man sagt dem, äh, dem, Auftraggeber in der Ausschreibung, äh, dem Auftragnehmer in der, Aufsch in der Ausschreibung schon, äh, das ist dein Leitprodukt. Fertig. Mhm. Und äh, das Leitprodukt kannst du von Konkular oder Materialnomaden oder wie auch immer beziehen oder über diese mhm. Plattform beziehen. Mhm. Und wenn es darum ginge, eine Zertifizierung herzustellen, was bei einer Fassade jetzt für mich eher fraglich ist, weil es geht auf Sicht. Äh, bei konstruktivem Holz müsstest du ein Sägewerk dazwischen schalten, das zertifizieren darf. Mhm. Also ab Zl24 dürfen die alles zertifizieren. Das mhm. sind also bei uns die Sägewerke. Mhm. Ähm, das heißt, der Prozess ist ist eigentlich sehr simpel, ähm, würde ich jetzt so behaupten, egal wie groß dieses Produkt
0: ist. Und den könnte man jetzt, also wir sind jetzt wir sind jetzt in der Vorentwurfsphase, dann könnte man, würde es Sinn machen, den jetzt zu starten,
3: oder? Na klar. Definitiv. Genau. Definitiv, weil äh, dann geht es, äh, also wir haben einmal ganz klar, also in dem ersten Projekt äh, ist, es, ist es dann auch schlussendlich um eine Holzfassade gegangen und was das Coole war dran, es war Holz von einem alten Stadel. Und wir haben dann mit, mit dem Architekturbüro, also ATP-Architekten, ähm, und äh, dem Tischler, oder dem, dem, ja, dem Tischler gemeinsam, und den Bauherren gemeinsam ähm, Prototypen baut, also Wandprototypen gemeinsam gebaut, also nicht wir haben die haben die bestellt bei uns, sondern wir haben einen Workshop gemacht, damit denen den Wandaufbau gemacht, genau. wo der Tischler dann gesagt hat, hey du bitte liebe Architektin, machen wir das doch bei den Durchlässen so, machen wir die Anschlüsse an der Wand so, also du hast dann eigentlich dein eigenes Produkt entwickelt mit dem Bauherren gemeinsam und der Aufwand vom Geld ist da also wirklich auch wieder, muss ich sagen, verschwindend in dem,
0: also im Gegensatz zu dem, was du dann hast. Ja, mhm. mhm. ja finde ich super. Also ich, ich probiere es nochmal und verspreche aber nichts. Ja. <lacht> ich meine, Um das noch <lacht> zu ergänzen,
1: das, das Wenigste, was man da im Grunde machen kann, ist ja auch noch, oder zusätzlich, was man dazu machen kann, ist, dass man diese Daten, die man da eigentlich in der Planung generiert, mit diesen ganzen Materialien, die man da einbaut, etc., dass man die auch für die Zukunft noch abrufbar machen. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir Gebäuderessourcenpässe erstellen. Das ist ja auch immer so ein Anteil davon. Der, der bringt halt nicht so viel hier und jetzt, es sei denn, man äh, addiert quasi noch andere Funktionen, wo man eine Ökobilanzierung da hinten dranhängt und quasi Auswertungen nutzt. Aber an sich ist das ja schon mal eine Voraussetzung dafür, dass wir in 30 Jahren nicht wieder vor dem gleichen Problem stehen wie jetzt, dass wir im Bestand stehen und nicht wissen, was da eigentlich drin ist.
2: Ja. Es bringt auch schon jetzt was, äh, Luise. Also wenn ja. wenn du bei größeren Unternehmen unterwegs bist, die dann also auch ihre Schwierigkeit haben mit dem CO2-Handel und so weiter, da, da, genau. da fängt es dann an, nämlich richtig in der Kasse Spaß zu machen. Das ist einer der Gründe, warum wir mittlerweile sehr viel für große Unternehmen mit den Bilanzierern zusammenarbeiten. Diese Stiftung aus der Schweiz, MyClimate, die mittlerweile wie die Wahnsinnigen nach Deutschland expandieren, weil die nämlich also für die Firmen, die zumindest so weit vorausdenken, dass sie wissen, dass sie das jetzt mal Endlich Geld kostet, wenn sie alles kaputt machen, ähm, diese ganzen Sachen berechnen, damit die dann also wirklich auch den ganz konkreten wirtschaftlichen Vorteil daraus haben. Ja. Genau,
1: das ist ja quasi die, die Folgefunktion von, diesen, ja. von dieser ganzen digitalen Aufnahme.
2: Ja. Und ich möchte, möchte dir nochmal sagen, Hinrich: Also, das, das ähm, Holzstrommodul-Einfamilienhaus, welches wir gerade da bauen, das ist genau in dieser Systematik. Also, du hast die, die, ähm, die Außenwände sind Holzstrommodul die ähm, die giebelwand ist mit diesen klinkern gemacht von denen ich eben sprach und die, die Traufwände, die traufseitigen Wände sind mit Altholz gemacht. Da haben wir ein Unternehmen gefunden, die diese Dinger flammen, die also Altholz flammen, weil der Bauherr wollte so ein schwarzes Holz haben und äh, da hast du natürlich den doppelten Vorteil. Erstens, das Zeug ist schwarz, zweitens, es ist ein echter Blickfang für jemanden, der es mag und drittens, das Zeug ist faktisch unverwitterbar. Irgendwie, wenn du, eine, wenn du ein geflammtes Holz hast, ja, also du musst dir mal reinziehen und, und wir haben da eine Hütte hin Gestellt, wie, wie gesagt, also Außenwände tragend, äh, Wärmedämmung, sommerlicher Wärmeschutz mit Holzstrommodul. Die eine Wand mit Klinkern verkleidet, die gebraucht sind, die andere Seite mit altem Holz, welches wieder überarbeitet worden ist. Ich kann, kann ja mal ein paar Bilder schicken. Die Hütte sieht wunderbar aus. Ja? Äh, also du musst eigentlich, eigentlich musst du nur einen einzigen Schritt vollziehen. Du musst sagen, alle, was alle machen, interessiert mich nicht. Das sind was ich im Baumarkt kriege oder den ganzen Mister,
0: interessiert mich nicht. Will ich gar nicht haben. Fertig. Ja, cool. Peter, du hast dich gemeldet dazu.
3: Ja, ich hätte noch ein viertes hin angefügt. Also bei Yakisugi selbst von der Methode her kann ich es nicht sagen, aber es gibt mittlerweile normierte genau. Verkuckungsverfahren wo du, ähm, wie wir wissen, Kohlefaser, äh, die Biegezugfestigkeit von deinen Holzträgern verbesserst. Erstens und zweitens, du reduzierst die Abbranddicke. Das heißt, du kannst genau. mit, klei mit kleineren Querschnitten ähm, eine bessere Tragfähigkeit sozusagen im Brandfall äh, oder in der, in der Brandlast äh, zeigen und sparst Material. Ja. Und kann, Also kannst mit alten Dingen auch arbeiten.
0: Also dann ist der Unterschied, wenn ich das jetzt mal versuche für mich runterzubrechen, für ein Planungsbüro, dass es eigentlich schon in der Konzeptionsphase den Materialeinkauf mitdenkt, oder? Na klar, vor allen Dingen, weil du, der ja. Punkt ist der, also ich bin ja, ich habe ja auch mal eine diebische Freude, mir macht das einfach laune,
2: das macht totalen Spaß, irgendwie erstmal alten Mist wieder zu verwenden in Anführungsstrichen und dann noch zu zeigen, Edge geht besser. Und ist schneller. Ja, Ich habe am Anfang meiner Tischlertätigkeit, sollte ich für die Tanzfabrik in, in Kreuzberg, das war in den 80er Jahren, einen Schwingboden einbauen. Die hatten natürlich niemals die Kohle, sich so einen Schwingboden nahe zu leisten. Aber die mussten den unbedingt haben, weil die machen sich die Gelenke kaputt. Lange Rede, kurzer Sinn: wir haben als Tischlerei damals so ein, so ein, so ein Verfahren entwickelt. Wir sind an die anliegenden Tennisclubs gegangen, haben uns die ganzen Tennisbälle, die sie nicht mehr brauchen, geholt oder geben lassen, haben die in der Mitte durchgeschnitten und haben die Tennisbälle als Halbkugeln auf die Erde gelegt und von unten die Konterlattung dagegen geschraubt. Das heißt, auf der Konterlattung lag eine Dielung, die auf halben Tennisbällen gelagert war. Was meinst du, was das für ein geiles Gefühl ist? Du hast, den, wie gesagt, die Schrott-Tennisbälle wieder verwendet, die Tänzer sind irre glücklich, weil sie wieder richtig rumtanzen können und das Ding war finanzierbar. Das ist viel besser als jeder gekaufte Schwingboden, den du im Laden oder beim Anbieter kriegst. Das macht einfach Laune. Ja,
0: keine Frage. Aber es geht ja darum. Es geht ja darum. Ich habe eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, ja, die, du, die mit, äh, findet die, auch toll. Wenn du anfängst <lacht> zu tanzen, findet
2: die das bestimmt auch toll.
0: <lacht> nee, genau. Also wir. Also ich glaube, wir, jetzt auch in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich jetzt gerne mal so eine Schlussfrage an euch beide ähm, stellen und bitte da auch wirklich um äh, eine sehr ausgeformulierte Antwort. Also wie funktioniert jetzt? einmal angenommen wir erreichen die Ziele, die in unseren Köpfen sind. Ja, also wir, wir schaffen die Transformation. Wie sieht dann wie funktioniert dann die Bauwelt und welche Rolle spielen dabei die Architekten?
1: Oh, das ist schön, mal so in die Utopie reinzudenken. Ne? Das <lacht> macht man gar nicht mehr so oft. <lacht> hm, ich denke, ich, äh, vielleicht können wir das ein bisschen abwechseln und da einfach mal gemeinsam ein Bild zeichnen. Äh, aber für mich ist es eigentlich so, in meiner Vorstellung ist es so, dass man diese Connection zwischen Rückbauten und ähm, Neubauten einfach schafft. Das heißt, dass wir sowohl auf der herstellenden Seite, aber auch einfach auf der Materialvolumenseite genug haben, um diese Connection zu machen, dass ich einfach als Planerin mit dieser Challenge geben kann und sagen kann, ich möchte hier einfach mal schauen, was gibt es denn schon und daraus baue ich was Schönes und mich dieser Genugtuung und diesem Spaß, den Dark gerade beschrieben hat, da auch einfach mit, äh, mit reinlaufen zu lassen in meine ähm, Entwurfserfahrung. Und das ist doch eigentlich, also das würde mir als Planerin, die eigentlich ursprünglich auch davon kommt und auch noch zu einem Überfluss an der Kunstuni studiert hat, äh, total viel Spaß machen, diese Herausforderung ganz anders zu sehen, anstatt zu denken, okay, wie kann ich hier möglichst crazy Form aus irgendwie neuen Materialien bauen. Das ist doch eigentlich eine Challenge, die, die würde ich, also wenn, ich würde mich freuen, wenn in der Baubranche das so weit kommt, dass wir die ähm, guten Gewissens und einfach angehen können.
3: Ich, hab, äh, ich war, war lange, lange auf der Suche und, und bin letzte Woche Samstag darüber gestolpert, ähm, ein Goldschmied ein Goldschmied, der auf der Upcycling Convention in Bressanone, in Italien, Südtirol, seine Goldschmiede vorgestellt hat. Und der bringt es eigentlich auf den Punkt. Wer würde Gold wegschmeißen? Und auch wenn es nur 750 Promille Gold ist, Wer würde das wegschmeißen? Ich denke, die Aufgabe der Architektinnen kann dann wirklich wieder ihre ureigene sein, und zwar zu gestalten. Genau. Etwas Schönes zu gestalten, was niemand kaputt machen möchte, was funktioniert, was, was, was modular ist, was modifizierbar ist. Und äh, der Ingenieur, die Ingenieurin kann auch wieder ihr ureigenes Ding machen und muss nicht mehr irgendwelchen äh, irgendwelche Streams auffangen, Material, das unbedingt verbraucht werden muss, weil es irgendjemand auf Vorrat eingekauft hat, für die nächsten 100 Jahre äh, ganz schnell verbauen. Also, also nein, ich denke, dass das Coole ist, als Vision zu sagen, passt, dann kann ich mich endlich wieder auf meine Kernkompetenz kon konzentrieren und etwas Schönes, Dauerhaftes gestalten, und zwar dauerhaft im Sinne der Akzeptanz äh, von und der, 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 der Nutzungsvariabilität.
1: Und auch der Materialwertschätzung, oder?
3: Ja, klar, also die Basis ist die Wertschätzung, ja.
1: Genau, aber diese Materialwertschätzung und diese Kreativität, die da eigentlich drin steckt, ich glaube, die kann man eigentlich, also die, die fehlt mir total und die hat mir auch gefehlt als in, meinem, in meiner Tätigkeit, als Partnerin, dass man da diese Freiheit hat.
2: All das, was ihr gerade gesagt habt, steht in meiner in, in, in meiner Vorstellung und in meiner Wahrnehmung steckt in einem einzigen Satz von dem, was Peter gerade gesagt hat. Und den finde ich eigentlich irre gut. Etwas machen, was niemand kaputt machen möchte. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Stellt euch ein herrliches altes Bauernhaus vor und stellt euch die Frage, wie viele Leute wollen dieses herrliche alte Bauernhaus gerne kaputt machen? Und dann stellt euch in Berlin-Mitte einen Plattenbau vor wo die Leute da vorstellen und dann stellt euch genau die gleiche Frage und dann habt ihr eigentlich schon die Antwort und dann habt ihr auch schon die Antwort, mit welchen Materialien ihr arbeiten solltet und mit welchen Materialien ihr so arbeiten solltet, dass ihr sie eben, wenn es dann leider doch kaputt geht oder kaputt gemacht werden muss, wieder neu anfangen könnt. Also von daher, also das war, das war die Erleuchtung gerade in diesem Podcast, genau dieser Satz, ja? Etwas gestalten, was niemand kaputt machen möchte. Und John
1: Eigentlich die positive ähm, Version von diesem Hashtag baut keinen Scheiß. Genau,
0: ganz keinen kein Und damit jetzt habe ich aber trotzdem noch zum Schluss eine Frage auch an dich, Peter. Wie wie was muss man als Architekturbüro tun, damit ihr uns mit einladet nach Kopenhagen? Oder wo war das eure, eure ähm, euer Workshop dort?
3: Also die Circle Exchange Challenge ist, äh, ich glaube, dieses Jahr auf jeden Fall noch so, äh, dass, wir, dass es eigentlich nur Architekturbüros sind, die sich wirklich profund mit dem Thema beschäftigen weil wir da noch keinen klaren Fahrplan haben und das ist innerhalb von uns schon schwierig. Mhm. Ähm, aber das Thema ist auch letztes Jahr klarerweise aufgetaucht. Wen laden wir dazu ein? Es gibt auch in Kopenhagen, genauso wie es in Wien war, äh, öffentliche Veranstaltungen, an denen man mhm. teilnehmen kann. Also Wir werden das natürlich auch äh, stark bewerben und, und, mhm. und einladen dazu, dass man zu diesen Veranstaltungen kommt. Das sind, äh, Ich glaube, es sind auf jeden Fall zwei Abendveranstaltungen und eine Nachmittagsveranstaltung. Es wird äh, vier Tage in Summe sein. Also es gibt Möglichkeit, da auch reinzuschnuppern sozusagen oder mit teilzuhaben. Äh, über den ganzen Zeitraum ist es so, dass wir halt als, als Büros, die sich intensiv, vorwiegend mit diesem Thema beschäftigen, ähm, da noch glaube ich noch zu, das ist das ist noch zu schwierig äh, ähm, auch auf Fragen dann auch zu reagieren, die sich klarerweise die die klarerweise aufkommen. Also wir 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 versuchen das. Es ist nicht Exklusiv-Club, aber aber es ist notwendig. ja. Und das Ganze aber einzubinden in, in, in Events, auch die die passieren. Wir hatten hier, und das, ähnlich wird es dort, wir hatten eine pecha kutscher night wo du wirklich dann ein, ein Feuerwerk von Informationen bekommst und auch alle anwesend sind, die die wahnsinnig gern äh, ähm, Kritik bekommen oder eben auch so wie hier jetzt äh, ähm, ich einen ein, ein, ein Anreiz bekommen, äh, weiterzumachen oder in die Richtung weiterzuarbeiten und dann eben einmal ein, äh, ein, ein, ein Workshop, wo man quasi teilnehmen kann, als nicht äh, direkt mit dem Thema äh, agierender Mensch oder Büro. Also das gibt's, äh, äh, die Einladungen dazu kommen. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß den Zeitplan nicht, wann das alles rausgeht, aber du bekommst sicher eine, und das ist ja schon. <lacht> wir <lacht> könnten doch sicher wunderbar sicher. so ein Ding in Bad Gastein machen. In Bad Gastein
2: gibt's da wirklich <lacht> genug, was du wiederverwenden ja, kannst oder mega, ja. eine Nutzung zuführen kannst. Das wäre auch wirklich richtig reizvoll. Ey, So ein Riesen-Workshop mit den ganz alten Dingern und dann diesen 70 er jahre verbrechen und so weiter. Also Bad Gastein ist da in der Beziehung echt ein Juwel. Also da machen wir irgendwie ein Red Bull Reuse Event in Bad
3: Gastein. <lacht> <lacht> ja, wir haben wir haben einmal im Jahr unsere Klausur bei mir in Gastein. Also ah, der Betrieb einmal im Jahr Skifahren in Gastein und hat aber oh. im Fokus steht, steht wirklich auch die 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 die, die, die die Struktur, die Gebäude, die da da sind. Und da
2: komme ich sofort hin. Also gerade wenn es um Wintersport geht, bin ich
1: sofort dabei. Exakt, Also da würde ich mich Top. auch direkt anmelden. Ja? Ja, wollen.
0: Also sehr, ich, ich sehr gerne. Auch gerne. <lacht> ähm, jetzt noch letzte Frage. Wenn ihr irgendwelche hilfreichen Links habt, ja, die wir mit in die Show Notes packen, dann schickt sie mir doch bitte zu im Anschluss. Mhm. Dann tun wir die unten mit rein. Infos dazu. Und die allerletzte Frage dürfen wir euch nochmal einladen. Und dann vielleicht, dass man so an so das wäre so ein Wunsch von mir an so Du kennst unsere Tagessätze, dass man an so einem ganz konkreten Projekt mal so, so diesen Prozess so durchdekliniert, ja, wo man so richtig sieht so wie wie so, das fände ich wahnsinnig spannend. Ja, ja das, das cool. würde ja, mich ja, wahnsinnig gerne. freuen. Also ja. dann ähm, beschließen wir das jetzt hier. Ähm, mhm. Alle herzlichsten Dank. Ich fand es extrem lebendig. Äh, ihr seid auch echt coole Leute. Und macht vor allem richtig coole Sachen. Also ich finde das Respekt ja und vor allem auch vielen Dank dafür, weil das einfach so einen Drive erzeugt. Natürlich, wir bohren wahnsinnig dicke Bretter, wissen wir alle. Und meine große Vision ist, vielleicht muss man Projekte eben doch versuchen, auch selber zu initiieren. Und das sind ja keine Pilotprojekte, sondern einfach Projekte. ja Und bei denen man da nochmal viel mehr einsteigen kann und solche Dinge umsetzen kann, so von denen man träumt. Dass man nicht immer nur an Grenzen läuft, sondern mal so eine Koalition der Willigen hat, die einfach Bock haben, ein geiles Projekt zu machen. Also, in diesem Sinne, Doug, auch dir nochmal herzlichen Dank und vielleicht auch nochmal dein, deine letzten Grußworte, Doug. <lacht> da gibt es nicht viel zu
2: grüßen irgendwie.
0: Einfach so weitermachen wie bisher. <lacht> okay, also...
1: Wunderbar. Vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke ich kann jetzt so die 50 Minuten knacken, natürlich. <lacht>